0: Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, des einzigen Podcasts Deutschlands, der schon das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen hat und zwar von zwei Präsidenten, von Steinmeier und von ähm, Richard von Weizsäcker und äh, Darauf ruhen wir uns nicht aus, auf diesen Lorbeeren, sondern äh, das spornt uns nur an zu weiteren Höchstleistungen, so wie die Filme, über die wir nun reden wollen. Wir, das bin einmal ich, Nils Bokeberg, ein kleines Licht im Schatten des Universums, eine, eine Amöbe im Sonnenglanz der Person, mit der ich diesen Podcast zusammen bestreiten darf, ein Staubkorn, in einem Wimpernschlag von ihr, von dieser Frau, die nicht nur mich geehelicht hat, sondern die auch noch dafür sorgt, dass dieser Podcast keine staubtrockene, langweilige Sausage-Nerd-Veranstaltung wird, sondern die diesen Podcast bereichert mit ihrem Lachen, mit ihrem Wissen, mit ihrem Charme, mit ihrer ganzen Persönlichkeit, die zu kennen nicht nur eine Ehre ist, sondern auch eine Bürde? <lacht> nee, Bürde, <lacht> eine, eine große, äh, etwas, womit große Verantwortung kommt. Denn äh, man darf nicht leichtfertig damit umgehen, ähm, sie in seinem Leben zu haben, sondern muss all das... Was das aus und mit einem macht, mit der Menschheit teilen, damit diese Welt ein besserer Ort wird. Herzlich willkommen, Maria Buckelberg. Hi. (lacht) Warum so fragend?
1: Zwischendurch war ich mir nicht sicher, sind wir am Ende noch verheiratet? (lacht) Ist es eine zu große Bürde für dich, mich in deinem Leben zu haben? Es ist eine Bürde, weil… Ich glaube, du hast auch von Macht gesprochen. Mit großer Macht kommt na die na große ja. Verantwortung. Ja, ich weiß. Und nicht mit großer Bürde. Na,
0: aber es ist eine Bürde zu wissen, dass nur ich mit dir zusammen sein kann. Weil wenn ich mit dir zusammen bin, kannst du mit niemand anders zusammen sein. Survivor, also zumindest, zumindest Survivor nicht, gilt, nennt man so. Zumindest sowas. nicht so eng wie mit mir. Und äh, das ist eine, das nehme ich der Welt. Das stimmt. Und das muss ich quasi dann durch unsere Beziehung hindurch der Welt irgendwie wieder zurückgeben. Ja. Also.
1: Und wie läuft es so?
0: Ah, es ist. Ich habe noch keinen guten. Es Ist Weg eine Bürde. Es ist eine Bürde. <lacht> es ist nicht. Es ist. Die Leute denken, es wäre irgendwie nur Hiopai, aber es ist eben auch dieses Wissen zu haben, dass ich das, dass ich, dass ich da der Welt einen großen Teil ihrer Vernunft nehme. Hm. Das, ist, äh, das ist eine Bürde.
1: Und wie gehst du mit dem Wissen um, dass die Hälfte unserer Zuschauer die ganze Zeit vorspult? <lacht>
0: das ist auch so, du hörst ja auch Sprachnachrichten in anderthalbfachen Geschwindigkeit oder zweifacher Geschwindigkeit oder für mich kommt so wie zehnfacher Geschwindigkeit. Äh, weißt du, das machen auch Menschen mit diesem Podcast? Ich glaube, sie hören uns diesen Podcast jetzt so an, dass er so an... <lacht> Nein. <lacht> Klar.
1: Hörst du Podcasts manchmal schneller? Niemals. Ich auch nicht, weil weil es mir auch noch nie darum ging, möglichst viele zu schaffen, sondern die, die ich höre, zu genießen.
0: Wie einen guten Wein, oder? (lacht) Ja, ja.
1: Ich lasse auch Podcasts, ich mache die auf und dann lasse ich die atmen. Nee, aber weißt du, was ich meine? Also mir geht es quasi nicht darum, möglichst viele Podcasts zu schaffen, wenn ich Podcasts höre, sondern denen, den ich jetzt gerade höre, also die Podcasts sind dazu da, ähm, mich zu entspannen oder irgendwie mich zu unterhalten. Und deswegen habe ich macht es für mich kein also fühlt sich für mich nicht also ich brauche es das nicht dass ich die schneller höre ich kenne aber Leute die die schneller hören ähm, bestimmte Formate kann man eigentlich so richtig nur bei Gesprächsformaten machen kannst ja nicht bei bei so fiktionalen oder Reportagen machen ja. weil sie mehr Podcasts dadurch schaffen. und das finde ich total legitim ich habe nur dieses Bedürfnis nicht
0: aber Maria du bist die wichtigste Stimme äh, Im deutschen Podcast-Game. Du solltest äh, als erstes so viele Podcasts wie möglich hören.
1: Ich muss nur die richtigen hören.
0: Oh, snap. <lacht> <lacht> es ist eine Bürde. <lacht> Nicer <a> Burn. <lacht> das
1: war kein Burn.
0: Klar, war das ein Burn.
1: Okay, auf Zeit. Ich habe Zeit Nee,
0: Nee, also dass du sagst, ich muss nur die Richtigen hören. Das ist ja ein Burn für... Für welche? Naja, um um zu sagen, äh, als Podcast-Göttin Deutschlands äh, halte ich mich nicht damit auf, äh, irgendwie einfach nur so viele Podcasts wie möglich zu hören, sondern nehme mir einfach die Zeit um. Die richtigen zu hören. Genau. Dass du eben weißt, welche die richtigen sind.
1: Ach so, ja, nee, weiß ich natürlich nicht, aber.
0: Natürlich weißt du bist die Postka- Podcast-Göttin Deutschlands. Podcast. Postcast. Postcast. Ich habe
1: schon auch meinen Share an Podcasts angefangen zu hören, wo ich dann gemerkt habe, nach einer Folge. Ah, guck mal.
0: Du hast einen Share-Podcast? Es gibt einen Share-Podcast. Ja. Bitte <lacht> auch sofort hören.
1: Ja, da, da geht es darum, ähm, wie welche Share man am besten benutzt, wenn man verschiedene Dinge schneidet. <lacht>
0: Wow, <lacht> da sind wir hingegangen. Ich dachte, es geht um Stühle. Ja. Ähm. <lacht>
1: ich weiß nicht, ich mag einfach, ich mag die deutsche Sprache einfach sehr und äh, deswegen ist schwer. so würde ich auch Stühle nicht aussprechen übrigens, <lacht> dann für mich eher das, Sch- das Scheren mit der Schere.
0: Ich verstehe. Apropos Scheren. Hat
1: eigentlich schon immer, und das ist jetzt für unsere Hörer äh, der wichtigste Punkt, ich hoffe jetzt sind alle wieder da. Scheren ist Kehren übrigens. Hat schon immer äh, vorne neben dem Restaurant an der Ecke, was wir jetzt nicht sagen, wo wir ab und zu bestellen, die irgendwie drei verschiedene Namen haben, war da schon immer genau rechts daneben ein Friseur oder ist der neu? Genau gegenüber auch vom Supermarkt. Da ist, doch auf der Ecke, da ist doch auf der Ecke so eine Kneipe, da vorne. Da ja, ist so eine Kneipe, ja, weißt ja, du, welche ich ja, meine? Und ja. rechts daneben ist ja, ein Friseur. Ja. War der schon immer? Ja, ah, war, ja.
0: vorher war es ein, ein normaler Friseur, jetzt ist da ein Männerbarbier drin.
1: Ah, okay, der ist aber noch nicht so lange drin, ne?
0: Der Barbier ist seit, äh, kurz vor Corona hat er aufgemacht. Okay, verstehe. Also,
1: ist mir heute früh aufgefallen, der sah so neu aus und... Da wollte ich dich nochmal drauf ansprechen und was für ein besserer Zeitpunkt als dieser ich, jetzt hier. Ich kann ja
0: sagen, warum man so neu aussieht, weil fast nie Kunden da sind. Naja. <lacht> Deswegen ist da alles noch sehr unbenutzt. Ich ja. <lacht> immer nur den Besitzer gelangweilt auf den Kundenstühlen in einem Salon sitzen und traurig an die Wand gucken oder hm. auf sein Handy.
1: Ist auch nicht die richtige Ecke hier, glaube ich.
0: Naja, ich sag mal so, wenn du einen Friseurladen, wenn dir jemand seinen Friseurladen überlässt und sagt, ja, ich gehe hier raus, wer will den haben? Dann Mach nie den gleichen Laden wieder rein.
1: Oder nee, er hat ja einen der Grund, gleiche warum er Laden, geht. nur noch nischiger. Ja. Also, aber ich mache genau das gleiche, was da nicht lief, aber teile die Kunden in die Hälfte. Ja. Ich teile die Kunden in die Hälfte rein. <lacht> Leute, auch darüber wisst ihr jetzt Bescheid. Lasst uns zum heutigen Film kommen. Wir haben, wir, wir haben uns überlegt, dass wir das Twin-Game noch einen absteppen. Ja. Und äh, nicht nur Filme jetzt immer gucken werden, die sich sehr ähneln, sondern auch mit reinnehmen in, als Möglichkeit in diese Kategorie Remakes. Also quasi den gleichen Film zweimal.
0: The Remake.
1: Wir werden heute über Total Recall von 1990 sprechen und in zwei Wochen, dazwischen kommt der Lindy und danach auch nochmal über Total Recall von 2012.
0: Re, oder? Remake. Uh, uh, 2017. Nee, Re, remake. Select. <lacht> Maria. <lacht> also, heute sprechen wir über den ersten Total Recall von äh, Paul Verhoeven. Super Regisseur. Ich
1: habe mir mal sagen lassen, dass man ihn Verhoeven ausspricht. In Amerika. Ach so, ja.
0: Äh, eiser- nee,
1: Dass das so spricht man ihn wirklich aus.
0: Ein eiser Holländer.
1: Ja, ja, so, so spricht man ihn Holländisch aus. Ah Ja,
0: okay, verstehe. Verhufen, ich dachte mal verhufen, verhufen, verhufen.
1: Also ich, kann, ich, kann, ich kann, jetzt für, die, für diese Aussage natürlich nicht äh, mich verhaften lassen. Ich bin
0: ja, ich äh, mache zeit, zweitberuflich noch den äh, holländisch Fachpodcast Gästeliste Geisterbahn und äh, da haben wir gelernt, das heißt verhufen. Ja.
1: Ähm, lass uns loslegen. Ja. 1990. Ja. Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Äh, verschiedene Nebenrollen.
0: Ja. Erstmal
1: die erste wichtige Frage. Hattest du den schon mal gesehen?
0: Ja, vor, aber auf Video bei einem Klassenkameraden, als ich damals zur Schule gegangen bin.
1: Hast du dich jetzt trotzdem so nach und nach an Dinge erinnert?
0: Nee, ich habe mich daran erinnert, dass wir nur zu den wichtigen Szenen vorgespult haben.
1: Ich habe mich daran erinnert, dass ich den Film mal zur Hälfte nur gesehen habe, weil die zweite Hälfte habe ich noch nie gesehen in meinem Na. Film.
0: Wir haben nur zu den wichtigen Szenen vorgespult und damit meine ich, wir haben nur zu der Szene mit der dreibrüstigen Frau vorgespult. Ja, wollte ich gerade
1: sagen. Und vielleicht am Anfang ein bisschen das rumgefummelt. Nee, da gab's ja auch nee was wir Brüste natürlich auch noch cool sehen.
0: fanden, waren so diese Kopfschüsse-Splatter-Gedöns.
1: Ja. Richtig splatterig, der Film.
0: Ja, es war verhöfen äh, viel. Das hat er oft. Der war, das ist ja ein lass, interessanter uns mal,
1: lass uns mal auf eine einigermaßen normal klingende Aussprache einigen <lacht> und dann das ab jetzt machen.
0: Ähm, ich, das ist das Interessante an diesem Regisseur, der ja immer irgendwie in so einem Spannungsfeld zwischen äh, total b B-Movig und gleichzeitig super ambitioniert war. Ähm, das zieht sich ja durch viele seiner Filme ähm, und viele andere Sachen auch, zum Beispiel so eine, so eine sehr plakative, aber ganz deutlich formulierte Autoritätskritik. Ähm, auch eine, auch eine Art Behörden-Militär, Schrägstrich, Polizeikritik.
1: Und immer sowas, die, die das Volk im Unwissen lassen.
0: Ja, das hat er immer Ist ganz von viel. dem
1: auch Starship-Troopers? Ja. ja daran habe ich nämlich gerade gedacht. Genau, das ist ja. Aber so, so rumsplättern mag der auch.
0: Mhm. Starship Troopers ist ein anderes großes Werk. Also ich würde sagen, dass Total Recall und, und Starship Troopers seine zentralen äh, Filme sind. Hat noch eine ganze Menge mehr gemacht, aber das sind so die beiden Hauptwerke, äh, würde ich jetzt mal behaupten, von Paul Verhöfen. Ich sage einfach weiter Verhöfen. Ich habe schon immer Verhöfen gesagt. Das ist doch gut. Simon Verhöfen, der deutsche Regisseur heißt auch Verhöfen. Dann heißt Paul Verhöfen jetzt auch Verhöfen.
1: Ich finde es absolut fair.
0: Paul Verhöfen. Ich habe Paul gesagt. Paul Verhöfen. Paul.
1: Naja, er ist ja auch. Holländer. Holländer. <lacht>
0: Paul. Ball oh. Level. <lacht> <lacht>
1: Damit das Ende versteht, müsstet ihr jetzt alle Gäste zu mal hören.
0: Lecker Nilke nicht bezahlen. Dafür müsstet ihr nur Holländisch können. Holländisch. Holländisch. <lacht> ja. Holland ist ein wunderschönes Land, in das du nie mit mir fahren willst. Aber es ist. Ein, es ist ein wunderschönes Land.
1: Was Nils euch jetzt natürlich vorenthält, ist, dass ich natürlich schon seit Tagen, und das weiß er auch, gucke, dass wir über Weihnachten Neuer nach Holland fahren. Deswegen ist diese Behauptung einfach nur dazu da, äh, sein Bild in der Öffentlichkeit zu stärken, dass ich hier zu Hause keinen seiner Lebensträume zulasse. Als Niederlandophil. ersticke.
0: <lacht> als Nieder- Niederlandophil. <lacht> ähm,
1: wollen wir mit dem Film anfangen?
0: Ja. Okay. Haben wir nicht schon mit dem Film angefangen?
1: Haben wir? No, inhaltlich bisschen. noch nicht. Genau. Ja. Also ja, wir ja. machen einen kurzen also Recap wir jetzt erstmal.
0: Du willst zum Recap anfangen?
1: Ja, nee, ich wollte eigentlich erstmal darüber reden. Ich war überrascht, dass, ich dachte, ich hätte den mal gesehen, weil ich kann mich natürlich an einige Szenen erinnern und auch abgesehen von, also ich konnte mich auch an den ganzen Anfang mit Sharon Stone erinnern und so, hatte das alles vor Augen, auch diese Reise und ähm, auch die Bar und so, aber den Rest überhaupt nicht. Also ja. ich muss aufgehört haben irgendwann mal ja. mittendrin.
0: Ich, ich war, war erstaunt, wie gut der getrickst ist äh, für einen 30 Jahre alten Film. Also ich auch.
1: Ich hab, äh, war natürlich wieder als, als Trivia-Recherche unterwegs. Ja. Es war einer der letzten Filme, die so aufwendig Trickfilm, also Tricktechnik benutzt haben. Ja. Und gleichzeitig einer der ersten Filme, die sehr aufwendig CGI benutzt haben.
0: Ja. Zum Beispiel die Fingernägel, die, die Nagellackierung von der Frau, in dem, von der Sekretärin.
1: Und äh, die Skelette.
0: Das war auf jeden Fall alles CGI. Ich, ich
1: fand, ähm, also optisch hat er mich positiv überrascht. Ich dachte jetzt 1990, da Ertrag, also da sieht einfach alles scheiße aus. Ja. Also auch so Billo-Scheiße. Ja. Aber fand ich gar nicht. Fand ich auch nicht. Also ich meine, natürlich hat man gesehen, dass der von 1990, also dass er, oder dass er nicht jetzt von vor zwei Jahren ist, aber ja. ich war positiv überrascht. Also auch, ähm, ich weiß nicht, ob man den nochmal so, ähm überarbeitet hat oder so, aber ich fand auch, der Film an sich sah völlig okay. Aus. Ich hatte
0: auch das Gefühl, dass er so überarbeitet ist. Irgendwie ja? war ich auch. Nicht. ich hatte so das diffuse Gefühl, dass da manche Sachen können nicht so im Original gewesen sein. Dass es so ein bisschen aufgeblasen wurde.
1: Nee, das jetzt nicht, aber schon so wie das Licht und die, also es ist auch nicht so grisselig aus manchen ja, Filmen aus den 90ern. Neue Abtastung meinst du? Ja, wenn das das, wenn das, das heißt, dann ja. <lacht> ja. Also und da war ich echt positiv überrascht. Ich finde äh, interessant, darüber darauf werden wir sicher noch im Einzelnen zu sprechen kommen. Die Mischung, also ich habe nachgelesen, es wird im Film nicht erwähnt, aber es ist in der Presse und ja. quasi Paul Verhoeven, Verhoeven ja. hat es auch äh, bestätigt, der Film spielt 2048. Ja. Und ich finde es interessant, diese Kombination aus manchen Sachen wirken wirklich sehr zukünftig. Und bei manchen Sachen haben sie einfach so gelassen, wie sie 1990 ja. wirklich waren. Ja. Und bei manchen habe so eine komische Idee gehabt, Sachen komplizierter zu machen. Also ich mag ja immer, ich mag ja immer Zukunftsideen. Ja. Also auch was als Zukunft verstanden wird. Und manche Sachen gab es damals nicht, gibt es jetzt aber. Ja. Wie zum Beispiel Fernseher in der U-Bahn.
0: Eine Sache, äh, du hast gerade gesagt, er hätte das, äh, er hätte das, es wäre würde im Film nicht vorkommen, er hätte das der Presse bestätigt, <lacht> dass er 2048 das spielt. Ja, weil es Deswegen, steht auf
1: dem. Da habe ich eine, einen Satz, glaube ich, vergessen. Ja. Es steht, es stand auf der auf dem VHS-Cover. Aha. Und er hat dann bestätigt, dass das quasi stimmt.
0: Dann hat ihn jemand nach dem VHS-Cover gefragt. Also?
1: Na, die Presse hat dann ge- also in Interviews gefragt, ob quasi das einfach nur irgendwer draufgeschrieben hat. Also ob das quasi nur ein Text war vom Studio oder ob er sich diese Zeit auch gedacht hat. Verstehe. Und er hat gesagt, ja, das stimmt. Ja. Also das ist mit ihm abgesprochen.
0: Na ja, okay, verstehe. Ähm Was ich interessant finde, also es gibt viele, wie du schon sagst, viele interessante Zukunftsideen da, Ähm, es ist ja auch lange vor Handys und so oder vor Smartphones vor allem, alle haben so Bild, es gibt so ein Bildtelefonsystem in diesem Film. Aber
1: auch nicht äh, mobile. Nicht mobil,
0: stationär, aber trotzdem äh, wird das manchmal auch mit so Gesten bedient, Äh, ähnlich wie Swipen, swipet er doch einmal so über den Bildschirm und macht das so aus.
1: Nee, nee, er, er berührt quasi ihr Gesicht Ach so, ich dachte, er macht das nee, Ding aus. Nee, es war aus. nur so eine zärtliche Geste. Ah, verstehe. Deswegen habe ich mich auch so drüber lustig gemacht. Ich dachte, das ein Weil du Swipe. weißt, was ich von zärtlichen Gesten halte. <lacht> <lacht> nee, 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 das war wirklich äh, tatsächlich okay. quasi ah, so eine weil ihr Gesicht so drauf war und dann ist er so rübergegangen.
0: Verstehe. Na gut, dann nehme ich jetzt wieder zurück, aber interessant finde ich äh, finde ich trotzdem, dass also viele Sachen sehen, wie du sagst, relativ modern aus und und was es ja immer noch nicht gibt, was uns ja auch bei Zurück in die Zukunft versprochen wurde, sind diese wandgroßen Displays irgendwie, wo, wo man dann beim Frühstück sitzt und sich irgendwas per Sprachbefehl draufspielen lässt.
1: Ja, das fand ich toll. Also sie sitzen beim Frühstück und haben quasi drei riesen Panel rechts von sich, hm. also wie drei riesen Fenster hm. nebeneinander und schalten dann auf auf quasi Seeausblick, also ja. Ausblick auf den See irgendwie auf mit so Bäumen drumherum und, ja. und da bin ich komplett an Bord für sowas. Ja, das, das gibt's das, ist, das ist die eine
0: Zukunft. Wie gesagt, bei Zurück in Zukunft ist es ja auch. Äh, da haben ich glaube, auch- du müsstest
1: halt Häuser neu bauen.
0: Nee, es muss eine andere Möglichkeit geben. Es muss quasi so Panelli geben, die man einfach an die Wand fast klebt wie Tapete und dann einfach über so eine einfache Buchse irgendwo anschließen kann.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist ja Im Prinzip ist es ja nichts anderes als so ein wie so ein LED-Display auf genau. Times Square oder genau. so.
0: die Hochauflösung ist ja das Problem. Ich glaube, Kanye West, der hat so eine riesige. Und auch, dass
1: sie nicht so krass hell sind, glaube ich. Weil die LEDs auf dem Times Square zum Beispiel, das sind ja einfach nur Lampen. Ja. Und ich will natürlich keine Lampen neben mir haben, ja, ja. sondern... Eigentlich, also sowas wie wie halt ein Fernseher nur in groß. Ja. Und ich meine, theoretisch könntest du ja dir drei große Fernseher einfach da hinknallen und da so ein Bild drauf machen. Also möglich wäre es jetzt ja schon. Ja, das ist
0: aber nicht dasselbe. Das schon, funktioniert schon anders. Ja,
1: ja, aber du kannst ja so ein Bild auch über drei Monitore teilen lassen. Mhm. Und das ginge schon. Mhm. Aber es ist natürlich so nicht dafür gedacht naja. und man müsste dann so drei Umwege gehen.
0: Nee, das müsste anders. Me- meinst du
1: übrigens, dass ähm, meinst du dass es bald Hochkant-Fernseher geben wird? Gibt's schon, ne? Gibt's schon, naja. Ein oder oder so schon. Fernseher, wo quasi so der Standard ist, dass die vielleicht auf einem Ständer stehen, also sich drehen können einfach.
0: Ja, sowas äh, so gibt es. Ich glaube, wer hat das jetzt letztens, hat irgendwie so einen Fernseher gemacht? Samsung oder so? Wirklich? Oder ein asiatischer Hersteller hat so einen Fernseher gemacht, den man hochkant und aber auch anders. Weil irgendwie. ich
1: kann mir schon vorstellen, dass quasi so irgendwie... Und irgendwelche, also Leute auch mal auf die Idee kommen, so einen kompletten Film in Hochkant zu drehen. Naja. Und jetzt nicht nur als Kunstprojekt und ihr habt bestimmt tausend Links, wo jemand sowas schon mal gemacht hat. Aber ich meine wirklich als 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 normalen Kinofilm, als quasi Kunstidee schon, weil wahrscheinlich die Story dann irgendwie ist, dass jemand die ganze Zeit mit dem iPhone irgendwas filmt. Ich finde, wer in sowas immer innovativ ist, in so neuen Kameratechniken oder neue Sachen aussehen so, sind immer Horrorfilme?
0: Ja, das stimmt, der Trash-Film immer, der B-Movie immer.
1: Ja, aber Horror vor allem. Also
0: Ja, weil das natürlich auch das primäre B-Movie Genre ist.
1: Genau und weil es auch so ein jugendliches Genre ist oft Also es ist ja oft Jugendliche, auch die Darsteller, meine ich. Ja. Und da sind halt so Sachen wie so mit dem Handy irgendwo so. rumrennen oder so einfach, bieten sich da eher an.
0: Ja, machen Also
1: der hundertjährige der durchs Fenster stieg und nicht mehr wiederkam oder wie das heißt, glaube ich nicht, dass ich dem mit dem Handy, dass der, ich keine Ahnung, worum es geht in dem Film. Also ich stelle mir jetzt vor, so ein 100 einfach durch den Wald geht und irgendwie Bären filmt oder so.
0: na ja, hat er ein Handy.
1: Ja, ja, aber da hat er so eine alte Steady. Gerade die Boomer-Generation hat er so eine, da hat da so eine Film, vhs <lacht> <kennt>. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber weißt du, was ich meine? Dass, dass, dass dann irgendwann so der erste krasse, ah, ja. die große, teure Produktion kommt, die hochkant ist und ah, dann ja. kann man natürlich auch hochkant auf Querformat darstellen. Also es geht ja. ja. Fehlt uns halt rechts und links was. Und dann wird es vielleicht machen das dann mehr Leute und dann
0: dass das Horrorgenre interessanterweise ist schon war schon immer ein Innovationsmotor für den Film, äh, weil quasi der B-Movie äh, erst recht Wege finden muss, auf sich aufmerksam zu machen und irgendwie was Besonderes zu sein und deswegen mit viel Ambition versucht wird anders zu erzählen, als das gängigerweise bekannt ist, um eben Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Und weil schocken ja sowieso die Idee ist, also da glaube ich, dass dann auch so ein Studio, was dafür Geld gibt, dann auch eher mal sagt, klar macht mal euer komisches no. Ding. Als als dass sie sagen, wenn jetzt irgendwie der Regisseur vom, keine Ahnung, Notting Hill 2 kommt und sagt, mega Idee, pass auf, wir machen jetzt alles nur noch, <lacht> so dann will das Studio halt das er nicht ja, weil, wahrscheinlich ja, und äh, man kann mich auch für Vorträge buchen <lacht> äh, wo, wo hinten bei mir hinten also hinten raus in jedem Satz die Spannung massiv abfällt
0: ich glaube auch dass einfach ich glaube dass Horrorfilm-Gucker viel eher dazu bereit sind unkonventionell äh, unkonventionelle Erzählweisen auch anzunehmen als ja, Notting Hill Publikum
1: weil die sowieso sich schocken lassen also die die erwarten von dem Film dass irgendwas passiert womit sie nicht rechnen genau. das, das ist ja inhärent in dem Genre Na. Und, ähm, und wenn ich Notting Hill 2 gucke, übrigens liebe ich Notting Hill, ich weiß nicht, ob das jetzt falsch rüberkommt, aber ich liebe ja, ja Notting Hill. Ja. Sie sind
0: also vom Magazin Ross und Reiter. Genau, das ist wirklich ein guter <lacht> Film. Ja.
1: Ähm, dann will, will ich wahrscheinlich nicht überrascht werden. Ja. Oder zumindest auf einer anderen Ebene. Ja. Aber wenn, wenn mir da jemand kein Happy End gibt, dann brenne ich das Kino nieder.
0: Ich finde, der, der einzig andere... Äh, der keine Horrorfilme macht und trotzdem überrascht. Ähm, ist, ist M. Night Shyamalan. Ist Edgar Wright. Nee, M. Night macht ich war ja, auch Spaß. Auf.
1: Weil das doch immer sein ein Ding war, das hinten irgendwie so ein ah, krasser ja. Twist kommt.
0: Also Baby Driver zum Beispiel ist ja kein Horrorfilm und trotzdem extrem innovativ. Ist das von oder, M. Night Shyamalan? ja? Nee, äh, Edgar Wright. Ach so. Oder Scott Pilgrim oder eben die Hot fuzz filme
1: Ja, es gibt doch auch, naja, also, äh, aber äh, jetzt, die jetzt, ich. jetzt fängst du ja an, einfach Sachen aufzuzählen, weil natürlich. Natürlich das ist gibt's, alles der
0: gleiche Regisseur. Ja,
1: aber natürlich gibt es ganz viele andere Regisseure in tausend anderen Genres, die neuartige Sachen ausprobieren und nee, die gibt's überraschen und Nee, gibt es nicht
0: so viel, nee, so. gibt nicht so viel. Deswegen habe ich es ja jetzt Wie äh, fandst du Paul? Vorgehoben. Paul fand ich okay. Okay. War unterhaltsam. Ich fand super. <lacht> aber ich glaube, Paul ist gar nicht Edgar Wright. Paul ist doch nicht Cornetto-Trilogie. Paul ist doch kein offizieller Teil der Cornetto-Trilogie, glaube ich.
1: Aber die cornetto trilogie sind ja nur drei Filme und Edgar Wright hat ja mehr als drei Filme gemacht. Naja, aber und ich weiß ja, Paul von ihm ist keine nee, Ahnung. Nee,
0: Paul, ist ja, Paul ist zwar Pack Frost, aber ist nicht Wright.
1: Ich wollte einfach wissen, wie du Paul findest.
0: <lacht> aber warum?
1: Warum nicht? <lacht> Haben wir kein Interesse mehr aneinander? <lacht> <lacht>
0: warum? Wo kommt dieses Interesse genau jetzt her?
1: Jetzt <lacht> <lacht> nee, das kann ich dir nicht sagen. Manche Dinge sind <lacht> weil in du meinem nicht Herzen. Darfst, weil du sonst getötet wirst? Nein, manche wirst. Dinge sind in meinem Herzen und ich lasse sie existieren. <lacht>
0: Also kommen wir zurück zu, worüber haben wir nochmal gesprochen?
1: Total Recall z- 1990. Total Recall. 12. 12. <lacht> ähm,
0: ja, also genau, was ich noch sagen wollte, ist, äh, also sehr schönes Set-Design immer, sieht, sehen alle super aus die Kulissen. Ich, ich finde, das Rotlichtviertel auf dem Mars ist ein schon archulissig, also man merkt, dass das, ja, das eine stimmt. Soundstage ist. Aber ansonsten ist es sieht das irgendwie ja,
1: als, als sie durch die Gassen zu gehen. Diese ne?
0: Gasse da. Ja. Aber ansonsten ist es mit sehr viel Liebe zum Detail. Es steht zum Beispiel, ich habe gesehen, auf dem, in diesem Rotlichtviertel auf dem Mars steht ein Zeitungsautomat rum. Auf dem steht Mars Today in einem Schriftzug USA Today und so. Also so sehr sehr Liebe fürs Detail. Das ist schon, das ist schon echt gut gemacht. Ähm, aber ich möchte über ein, über ein Prop reden äh, in diesem Film äh, von den von den Bildern, wo ich wirklich sagen muss, ist das bitte euer fucking Ernst? Zwischen all diesen sehr futuristisch anmutenden Bauten und ich finde, es ist eine gute Zukunft, die da dargestellt wird, weil es ist so eine dirty future. Also die Sachen sind auch alle zum Teil irgendwie verrostet oder, oder dreckig zumindest. Es ist nicht so diese clean future, wie die oft so aussieht, ähm, sondern da ist, schon, da ist schon irgendwie guter Dreck überall. Also das finde ich, sieht super aus. Aber, Leute, was zum Fick <lacht> Habt ihr euch gedacht?
1: Nee, jetzt bitte reißt sich zusammen, wir hören auch Kinder zu. Nee, dazu. Ja, das ist aber in
0: dem Fall. Äh, müssen Ich bin Kinder echt
1: übrigens gespannt, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, worauf das jetzt hinausläuft. Diese, in,
0: in diesem Fall müssen die Kinder das jetzt aushalten, denn äh, sie würden mir auch zustimmen, äh, wenn sie diesen Film gucken dürften. Was sie natürlich erstmal nicht dürfen, aber ähm, <lacht> was bitte haben die sich gedacht beim Design... Der Autos in diesem Film. Ja, die Alle Autos. Autos in diesem Hab Film sehen wie völlig beschissene Seifenkisten aus. Es sind die die aus wackeln wie, alle total. Es sieht auch
1: aus wie eine Reise zurück in die 60er. <lacht> aber es sind alles Seifenkisten. Es sieht aus wie, wie wenn. Nee, weißt du, wie es aussieht? Wie wenn sich auf einer Expo in den 50ern ein Auto ausgedacht wurde. Ja, so aber sehen die aus. sind
0: auch super eng, super klein. Und super ungemütlich und sind alle nicht schnell. Alle Autos in diesem Film fahren irgendwie, ja. sind, so, sind so Rollator.
1: Na, alle sind so eigentlich so eine, glaube ich, in der Basis diese, diese Caddy-Dinger vom Golfplatz.
0: Ja. ja, aber es ist so diese, die haben sich null Mühe gegeben, die, die Chassis zu bauen. Das ja. ist eigentlich die jetzt davon Chassis.
1: Chassé
0: Chasseuse, Chausage. Äh, die haben sich äh, keine Mühe gegeben, die zu bauen. Und man sieht immer, dass sie so richtig wackeln auf diesen Rädern. Ja. Also dass da gar nicht, da ist gar keine Stabilität, keine innere Stabilität dieser Fahrzeuge. das hat mich so wahnsinnig aufgeregt. Immer wenn, äh, wenn ein Fahrzeug im Bild ist. Vor allen Dingen die
1: Taxen mit äh, die Johnny Taxen.
0: Ja, aber auch auch das auch der Rennwagen von dem Bösen, mit dem er den fährt. immer.
1: Da, da war das Innovativste noch, dass die Rückbank quer ist.
0: Ja, absolut. Aber immer wenn ein Auto ins Bild kommt, wird der Film absolut lächerlich. Ähnlich wie ähm, Nolan's Batman, der auch an vielen anderen Stellen lächerlich wird, aber vor allem dann, wenn Batman mit dem Motorrad äh, an der Wand wendet, was ja, wie wir alle äh, einer Meinung sind, die lächerlichste Szene der Filmgeschichte ist. Da
1: sind wir alle einer Meinung? Ja. Das ist die lächerlichste Szene der Filmgeschichte? Absolut. Absolut. Okay.
0: okay. <lacht> Wurde gestern gewählt. Ja? Von allen. Na ja. Ja, ja. Na
1: ja. Okay. Ich <lacht> wurde offensichtlich war ich nicht hast erreichbar. Du,
0: war, hast du das Meeting nicht mitbekommen? oder? Nee. Na, achso, dann also sollte ich dir das noch sagen.
1: Wenn man alle wenn man ein paar Buchstaben bei alle verändert, kommt ja Nils dabei raus. Das wissen ja viele, jetzt, nicht?
0: Ja, ich meine, überleg mal, hat Genauso hat gleich viele Buchstaben.
1: Ich überlege jetzt, und, aber solange machen wir weiter, okay?
0: <lacht> also das möchte ich an dieser Stelle mal anmerken. Die Autos in ich habe Ich habe die
1: Autos auch notiert. Die haben mich
0: richtig wütend gemacht. Muss ja, ich so genau merk sagen. Ich. das merke ich. Also,
1: ich fand es auch blöd. Ja. Also, also gerade... Ich fand noch, also ich habe verstanden, was das Bösewicht-Auto für eine Idee war, weil es war wenigstens relativ flach und sah so rostig aus und der quasi die Rückbank war nur ein Sessel, der so zur Seite gedreht war, also da war irgendwie zumindest hat man immer drüber nachgedacht, aber die Taxen haben mich völlig äh, irritiert die Taxen. Ähm, und die Johnny-Taxen ja. wo vorne so ein Roboter drin sitzt große
0: Inspiration für Elon Musk
1: ähm, auf jeden Fall <lacht> Auch ganz unklar, warum die Idee sein sollte, dass diese Roboter-Taxifahrer rülpsen
0: müssen. <lacht> Stimmt, der Rülse, Keine
1: ja. Ahnung. Auf jeden Fall haben sie die Stimme von äh, äh, Robert Picardo, der, der Doktor ist in äh, Star Trek Voyager. Okay.
0: Aber im deutschen, in der deutschen Synchro ist es irgendwie so ganz komisch ist Es so, <lacht> ist so eine Stimme irgendwie die ganze Zeit.
1: Das macht er bestimmt ja im Englischen auch. Naja,
0: aber es ist so eine super weirde...
1: Zirkusstimme. Ja, die, ja, mal hoch und mal tief und genau. so ist irgendwie merkwürdig. Aber genau, also wir, wir starten ja in, also wir müssen jetzt nicht komplett chronologisch durchgehen, aber dass wir zumindest mal die interessantesten Sachen ansprechen. Äh, Arnold Schwarzenegger ist verheiratet mit Sharon Stone. Ja. Und äh, da habe ich noch ein kleines Trivia. Dass Sie
0: waren wirklich verheiratet nee, während der Dauer des
1: der, Films. Äh, der Regisseur kannte Sharon Stone vorher noch nicht, so war ihm nicht so richtig ein Begriff. Und ähm, hat sie in der Rolle gesehen und war so beeindruckt durch die Kombination aus, dass sie so eine ganz liebliche und zarte Frau sein kann, zu so total Eis werden kann und dann so knallhart irgendwie, also diese, dass sie das so gut drauf hatte und deswegen hat er sie danach zu Basic Instinct mitgenommen, ähm, weil er genau das für die Rolle gebraucht hat und hat dann noch später in Interviews gesagt, dass sie leider auch im wahren Leben genauso war. (lacht) Dass sie in der einen Sekunde so eine ganz weiche Züge auch hat und ja. dann so ganz lieb ist und in der nächsten Mühle so total knallhart.
0: Ich glaube, dass die cool ist. Ich glaube, Sharon Stone ist, ein, ist eine coole Person.
1: Ich glaube, wie alle Menschen ähm, ist man in den 20ern einfach nicht so freundlich wie in den Vierzigern. Nein. Also wie alle… Äh, Meinst du jetzt mich? <lacht> nee. Vor allen Dingen wie alle hübschen Menschen. Ich glaube, Menschen, die in den okay, 20ern... Okay, du meinst mich. Ja. Ich glaube, Menschen, die in den 20ern oder vielleicht schon als Teenager wahnsinnig als attraktiv galten, da wo sie wohnen und herkommen hm. und immer diese Zusprache bekommen haben, sind oft äh, nicht besonders umgänglich gewesen in den 20ern. Ja. Weil, weil das einfach einem nicht gut tut. Ich <lacht> finde gut, dass sie jetzt kurz eine Ernstschwung kam. Nee, und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht, auch wenn sie jetzt. Zum, nehmen wir mal an, sie ist jetzt super cool. Ja. Dass sie vielleicht in den 20ern ein bisschen ätzend war.
0: Sie ist ja jetzt aktuell zu sehen in Ratchet, was ich irgendwie noch gucken muss. Die Serie auf Netflix über die Origin-Story der bösen Krankenschwester aus einer Flug Kuckucksnest. Ähm, da spielt sie mit. Und ich, war sie nicht sogar mit Paul Verhöfen damals zusammen? Dann irgendwie mal eine Zeit lang Keine Ahnung. Glaub ich ah. ich glaube, da war irgendwie mal sowas. Auf Aber jeden
1: Fall. Was mich fertig gemacht hat in dieser Morgens- und Frühstücksszene in der Wohnung. Ja. Ähm, erstmal, ne, wir sehen ein ganz normales Ehepaar. Mhm. Ich fand ein bisschen schade, dass so doll geforeshadowt wurde. Ja. Ehrlich gesagt. Ja. Ähm, dass quasi sie dann immer, wenn sie sich umarmt haben, so so irgendwie mit so einem toten Blick an die Wand geguckt hat. Also, dass man so immer mitgeregt hat, mit ihr stimmt irgendwas nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte es schöner gefunden als als Überraschung später. Und mich hätte es auch überrascht, also wenn ich einen Film zum ersten Mal gucke. Aber so wusste man die ganze Zeit schon, das stimmt irgendwas nicht mit ihr. Ähm, Und er macht sich so einen Bodybuilder-Shake zum Frühstück, wo ich dachte, na, da hat doch jemand eine eine Script-Notiz gehabt. <lacht>
0: ähm,
1: und was mich aber daran so fertig gemacht hat, er hat die ganzen Zutaten in so kleinen Glasschüsselchen, wie so, wie so kleine ja. ähm, so Ich hab ja mal was für sie vorbereitet. Ja. Genau. Und die hat er so quasi um den Shaker rumstehen, so immer so ein bisschen ja. Haferflocken, ein bisschen, also verschiedene Sachen. Ja. Und kippt die dann so nach und nach in den Shake rein, aber lässt immer ein bisschen drin. <lacht> und ich frag mich, warum? Weil das also wenn er jeden Morgen sich diesen mhm. Shake macht, mhm. erstens mal das vorher, alle einzelnen äh, Zutaten in kleine Glasschüsselchen zu machen, ist voll aus das, dem Leben gegriffen. Na, das
0: könnte ja so eine Zukunftsmaschine sein, das wissen wir nicht. Was? Die diese Schüsselchen vorbereitet.
1: Doch, das wissen wir. Weil Aber wir ja, da drum rum die ganzen offenen Tüten stehen. Sehen. Ja, das
0: könnte ja so ein Roboter sein.
1: Aber, ja. Und den haben sie uns aber vorenthalten. <lacht> ja. Und dass er dann aber, wenn er das quasi reinkippt, in diesen Schüsselchen nicht mal die richtigen Mengen drin hatte oder sich zumindest sagt, na gut, die einen Teelöffel, der jetzt hier noch drin ist, kippe ich auch noch rein, sondern immer so ein bisschen was drin lässt. Als wäre das so eine scheiß Rocket-Chef-Werbesendung. Das fand ich eine Frechheit. Aber vielleicht Und ich habe mich da richtig dran aufgehangen, weil ich das total...
0: Aber vielleicht lässt er immer so ein bisschen übrig, weil er irgendwie... Äh dann so, wenn er mit dem Frühstück fertig ist und mit seinem Workout und so, dass er sich dann noch so einen Mini-Shake macht. So als Ami's Girl. Ja, du
1: bist auch so ein Ami's Girl, ey. <lacht> Absolut. Nils hat es aufgeklärt für mich und deswegen bin ich ähm, total happy. Er geht dann arbeiten. Er ist äh, Bauarbeiter ja. und äh, das ist eine Sache, in irgendeiner Mine. wo man sich überlegt hat, lass es doch mal gucken, dass es in der Zukunft, weit in der Zukunft immer noch genauso ist. Schlagbohrer.
0: Ja. Presslufthammer.
1: Presslufthammer. Presslufthammer, keine Kopfhörer auf, gar nichts, einfach irgendwo draußen, zehn so Typen nebeneinander mit Presslufthammer.
0: Ich muss aber sagen, dass äh, Schwarzenegger, der in dem Film wirklich extrem, also wirklich massiv grimassiert, muss man sagen, äh, zu verschiedenen Situationen.
1: Grimassierung.
0: Ja ich finde, dass er bei dieser, in dieser Bauszene, wo er da mit dem Pressefirma steht, wahnsinnig cool aussieht. Er hat da so ein, so ein, so ein, T-Shirt, das aber nur so Dreiviertelärmel hat und so, wo seine Arme auch gut zur Geltung kommen und es sieht aber irgendwie so cool aus. Also so ein cooles Dreiviertelärmel
1: Outfit. gehen aber bis zur Hälfte äh, achso, ich mein, vom Unterarm. Ich, ja,
0: ich meine quasi ein Achtelarme oder so. Also nicht, nicht normale T-Shirtärmel, sondern hohe T-Shirtärmel. Ja. Ähm. Und, äh, und er sieht irgendwie wahnsinnig cool aus in diesem Outfit und so. Ich, ich finde so Muskeldudes immer irgendwie super unsexy, aber da sieht der super cool aus, finde ich, auf dem, in dieser Bauszene.
1: Kann ich nicht. Und wie ist das Outfit da Kann cool ich nicht dem. mitgehen. Finde ich nicht. Na. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe
0: es mir sogar extra notiert, so, so beeindruckend cool, fand hm. ich Ich finde aber, er hat einen ganz coolen Style in dem Film. Auch so, als es zur Arbeit geht, hat er so ein langes rosa Hemd und da darüber so eine grüne Jacke und so. Das sieht irgendwie so ein bisschen. sieht fast, fast, als wäre es der gleiche Kostümbildner wie bei Bill und Ted Äh, und es es ist irgendwie so untypisch für ihn, es war war irgendwie cool, fand ich
1: Ich fand irgendwie cool, weil ich das nicht erwartet hätte für 1990 wie wie diese Wand aussah, wo immer die Skelette lang gelaufen sind Ja also da im Prinzip stellt euch, falls ihr den Film nicht gesehen habt, das stellt euch das so vor, dass irgendwie in der U-Bahn, bevor man in die U-Bahn reingeht oder in irgendwelche anderen äh, Verkehrsmittel, äh, öffentlichen Verkehrsmittelsachen, gehen die Leute an so einer Wand vorbei, die quasi wie so eine Röntgenwand ist und dann sitzen dahinter so Dudes, die quasi dann die Skelette der Leute sehen und dann kommen die Leute vorne normal wieder sehen raus. sehen, ob die Waffen
0: haben oder irgendwas Illegales bei sich
1: tragen. Genau, genau. Oder? und das sah irgendwie cool aus fand ich Na. also auch da ist dann auch ein Hund lang gelaufen und so das, irgendwie, das hat mir gefallen die Story ist dass dass ähm, er lebt und hat einen Job und alles irgendwie gut und äh, hat eine Frau und eine Wohnung und äh, Sie arbeitet offensichtlich nicht, weil sie tagsüber Aerobik macht, während er arbeiten ist und als Bauarbeiter ist es in der Zukunft offensichtlich so, dass man, worauf wo ich mich sehr drüber freue, weil das echt ein harter Job ist und auch ein Job, der wahrscheinlich nicht besonders viel Spaß macht, äh, können die sich sehr gute Wohnungen eben mit so riesen Leinwänden leisten und so und da freue ich mich. Das ist, finde ich, eine sehr positive Aussicht in die Zukunft ja. ähm, und er hat die ganze Zeit das Gefühl, er ist zu was Höherem bestimmt und hat dann plötzlich relativ random erzählt er auf Arbeit seinem arbeitsbuddy dass er zu total recall will einer firma die zu recall zu immer. recall sorry zu recall will einer firma die die erinnerung einpflanzt wenn du dir sozusagen nicht leisten kannst die einfach selber zu haben und wir hören da indem er das erste mal davon dass er darüber nachdenkt dann sagt sein buddy zu ihm macht es mal nicht ich habe einen Kumpel der hat's gemacht und war danach lobotomisiert und der ein schwarzes ist einem sieht dann echt erschrocken aus echt ja. ach du Scheiße nee okay alles klar Schnitt er ist im Foyer ja. von Recall ja. und nicht nur dass er sofort drankommt, bucht und das auch sofort macht ja. das war das wirkte auf mich so ein bisschen gehetzt
0: das stimmt da wollte man da wollte man vorankommen aber ähm nächstes, dass er
1: mor- vormittags zu ihr nochmal sagt, dass er darüber nachdenkt. Aber
0: was man ja tatsächlich sagen muss, äh, ist, dass er die ganze Zeit irgendwie so ein Maß, er hat so ein Ding mit dem Maß. Ja. Er ist die ganze Zeit voll auf Maß fixiert. Er sagt, will, dahin, will, Mars, ziehen, will er dahin ziehen, er träumt davon. Genau, er träumt davon mit irgendeiner fremden Frau. Äh, er, er, alle seine Gedanken kreisen sich, kreisen nur um den Maß.
1: Ja. Und ähm, jedenfalls, ich finde dieses Verkaufsgespräch ganz lustig. Na was er sich so aussuchen kann, was seine, was seine eingepflanzte Erinnerung ist. Und, ähm, und dann wird er auf so einem Stuhl festgebunden und dann werden ihm noch ein paar Fragen gestellt, auf, auf wen er so steht, auf was für Frauen oder Männer und so. Und dann geht es im Prinzip los.
0: Und er hat gebucht, dass er den Mars als Geheimagent
1: äh, ja. besucht. Und ab dem Moment, und dann gibt es sozusagen irgendwie Alarm, Alarm und... Er macht sich frei und ist plötzlich so, wer sind sie alle, also weiß plötzlich nicht mehr, wer alle sind ja. und hat eine sogenannte, also im Film nennen sie es schizoide Embolie. Und, ähm, und ab dem Moment wissen wir ja eigentlich nicht mehr, ist es jetzt noch real oder nicht. Das stimmt. Für den Rest des Films.
0: Das stimmt. Wir wissen bis zum Ende nicht. Ich habe ein bisschen das äh, hab ein bisschen das Gefühl, dass er wahrscheinlich ursprünglich ein Ende geplant hat, wo er dann da wieder aufwacht und alles war nur ein Traum. Mhm. Und das, äh. Dass
1: das bei der Testgruppe nicht gut ankam.
0: Ja. Mhm. Und es wahrscheinlich sogar, es könnte ja sogar auch eine Negative-Note enden, dass dann Sharon Stone wirklich diese Agentin ist und sie ihn einfach wieder alle seine Erinnerungen gelöscht haben, um ihn ruhig zu halten, sozusagen. Das wäre, glaube ich, eher so das Ende. Das hatte, hatte ich so das Gefühl, dass das irgendwie so fehlt. Oder er dann
1: wieder so schweißgebadet aufwacht. Weil das so. am
0: Ende so krass, äh, am Anfang so krass als Klammer aufgemacht wird an ja. dieser Stelle und dann am Ende überhaupt nicht mehr drauf Bezug genommen wird. Ja.
1: Na, um, einmal mit dem einen Satz, ja, der am gut. Ende sagt. Ich, was, was ist, wenn das hier alles nur ein Traum ist und sie hat dann, dann küss mich, bevor du ja, aufwachst. Genau. Es war auch so unpassend, dass sie sowas sagt, finde ich. Na. Ähm, aber das ist im Prinzip, glaube ich, ähm, bis hier ist es sozusagen Realität und ab jetzt wissen wir nicht mehr. Entweder stimmt es, dass es nicht geklappt hat hm. und alles, was wir jetzt sehen, ist Realität oder das ist das, was er gebucht hat.
0: Na, genau.
1: Ganz unklar.
0: Müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt so oder so mit leben. Ja. Er geht dann irgendwann nach Hause.
1: Ganz kurz noch. Ich fand's so lustig, als er bei Recall ist und quasi sagt, was er will. Ja. Und der der Typ, der ihm das verkauft, hat ihm noch ein paar weitere Optionen nennen will. Was ja, also Optionen sind ja eigentlich eine gute Sache, wenn man gerade, wenn man so wie er genau die Vorstellung hat und er nur einfach ihn unterbricht keine Option.
0: Naja, das sagt er ja, weil er will jetzt nicht so ein Verkaufsgespräch, weil der Typen die ganze Zeit nur Extras reinbuttern will und die kosten ja alle.
1: Ja, aber dann sagt er ihm das nächste Extra trotzdem und er sagt sofort ohne weiter nachzudenken, okay, das nehme ich. Du ja,
0: siehst du siehst deswegen wollte er vorher nicht weil noch mehr Optionen Weil er haben. sich
1: sehr gut kennt. Ja. Ja, mhm. weil er
0: weiß, dass er da sofort schwach wird, wenn ihm das ja. gut verkauft wird.
1: Aber, ähm, genau, und dann, jedenfalls wacht er dann irgendwie auf und hat irgendwie das Gefühl, also, Dass er, also irgendwas ist mit seinem Gehirn passiert und die die Frau oder die die Ärztin, die ihm diese diese, ähm, Erinnerung einpflanzen will, sagt dann zu dem Chef, der dann angerannt kommt, wir haben noch nicht mal angefangen. Und er ist jetzt hier so ausgeflippt und weiß nicht mehr, wer ist oder wer wir sind und so. Und dann kämpft er sich halt frei und haut halt ab.
0: Genau. Nee, er wird dann betäubt. Und wird dann in ein Taxi gesetzt. Er wacht ja im Taxi. Ach ja, rein.
1: richtig. Und sie wollten die Erinnerung an diese ganze Sache löschen, ihm das Geld wieder erstatten. Genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Genau. Und äh, stimmt, er wacht ein Taxi auf und fährt dann aber nach Hause. Mhm. Nee, stimmt nicht.
0: Doch, das Taxi fährt ihn nach Hause.
1: Trifft er nicht erst nach seinen Arbeitskollegen ja, und vor der Tür. Ach, das ist da quasi, ja. Naja, ja,
0: das ist dieser Wohnkomplex. Genau, in man und da
1: lebt. dann locken die ihn irgendwo hin und dann bringt er einfach sofort vier Leute um. Ja. Also, sein Arbeitskollege und noch drei andere Dudes halten ihn quasi fest und sagen, wir wollten auf dich aufpassen, ja. bla, 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 und es kommt zum Kampf, ja. und er bringt ihn einfach sofort knallhart alle vier um. Ja. Also, da gibt's auch kein Fantun, nee. da ist kein, das ist oft, und das hat da auch, das kein Trauma für ihn. Also, Na, das Interessante
0: ist ja, was wieder in unsere Theorie einzahlen würde, ähm, dass die Ursprungsversion so gedacht war, äh, dass das alles ein Traum ist. Was ist denn unsere Theorie? Naja, dass eigentlich alles der Traum ist. Okay. Und und wenn das am Schluss aufgelöst würde, dass es wirklich alles nur ein Traum war, dann wäre es quasi auch moralisch für den Zuschauer nicht so schlimm, dass er jetzt einfach ohne Ende die Leute abknallt äh, oder oder andere Leute, es gibt ja auch so eine Szene, wo er flieht und dann auf so einer Rolltreppe steht und einfach so ein Zivilisten als Schutzschild nimmt von, für die ganzen Leute, die auf ihn schießen. Ach, ich dachte, das war auch ein Böser. Nee, nee, das war so ein Zivilist, Sichi? dachte ich. Da bin ich jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, der stand einfach vor ihm auf der Rolltreppe.
1: Aber der hatte doch so einen komischen Gürtel. Ich dachte, das wäre auch einer von den Bösen, die mhm. er sich einfach...
0: Ich dachte, das wäre einfach ein Zivilist gewesen. Ah, ja. Naja, auf Kann jeden Fall nimmt er den so als Schutzschild äh, vorne ja, hin. Ja, und, und, so. wie,
1: und wenn, wenn quasi das... Nehmen wir mal an, ist es nicht Fake oder kein Traum, den wir gesehen haben, waren die vier ja eigentlich Kumpis.
0: Die ersten vier, Männer. Ja. So. ja. Ja, die anderen drei schienen jetzt nicht so Kumpis von ihm zu sein. Es war nur naja, sein
1: aber so, er meinte, ich bin hier gebracht worden, um dich zu beschützen. Ja, Achso, glaub- nee, du meinst auch von dem Bösen. Ja, ja. Ah ja, okay, der ich dachte quasi. Sein Kumpel ist von dem Bösen Stimmt, ge- weil die anderen wussten worden. ja gar nicht, dass er überlebt hat. Genau. Naja, ja, stimmt. Okay.
0: So, und dann ist auf jeden Fall. Ich habe
1: noch so viele Fragen. Dann würde,
0: das, dann würde das alles darauf einzahlen, dass man am Ende sagt, na gut, war ja nur ein Traum, dann ist es ja nicht so schlimm, dass da Leute durchsiebt werden, sozusagen.
1: Das Einzige, was übrigens der Regisseur jemals mal bestätigt hat, ja ist, also er hat sich dazu nie geäußert, nur gesagt, die ersten 20 Minuten sind auf jeden Fall real. Mehr hat er nicht gesagt.
0: Ja, okay, bis er in dem Ding ist.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, Na, ja. Er meint natürlich. Also... ja, ja. ja weil an, es gab wohl auch Leute, die, die Theorie haben, dass quasi alles...
0: Okay, verstehe. Ähm, ja, also so deswegen, ich glaube, dass da das Ende, dass das Ende verloren gegangen ist ähm, oder weggeschnitten wurde. Oder das so.
1: habe ich nicht in der Trivia gefunden. Ja,
0: aber... Scheint mir trotzdem irgendwie hm. schlüssig zu sein. Sei, sei es, wie es ist. Sei äh,
1: es, wie es ist.
0: Er kommt dann nach Hause und dann kommt er in die Wohnung und seine Frau, Sharon Stone, was ist denn los? Und er macht sofort über Licht aus und so. Sie trainiert gerade mit dem Hologramm Tennis. Ich glaube, es ist eine große Tennisspielerin. Ihr Hologramm da ist wahrscheinlich irgendwie. Aber nabrat- wir
1: beide als, als äh, Tennisexpertin ist wissen natürlich nicht genau. Lover
0: oder so. Auf jeden Fall äh, kommt ihr dann in die Wohnung und dann äh, ähm, macht er über Licht aus und sagt, sie, was ist denn los? Und er sagt, ja, ich werde verfolgt, bla, bla. Und dann, ähm, äh, und dann wird plötzlich im Dunkeln auf ihn geschossen. Und äh, er wirft den Stuhl auf seinen Angreifer, macht das Licht an und sieht, es ist seine Frau, die auf ihn geschossen hat. Und, Laurie. Und dann prügelt er sich mit seiner Frau quer durch die Wohnung. Sie schlitzt ihm kurz den Bauch auf mit dem Küchenmesser. Was nie wiederkommt. Nee. <lacht> ähm, schlitzt ihm auch noch den Arm auf. Äh, im was Close-up, nie Was auch nie wiederkommt. Äh, bevor er sie dann endlich überwältigt und dann sie ihm irgendwie… Was
1: auch für Traum besprechen könnte.
0: Na, und sie ihm dann äh, äh, irgendwie äh, alles beichtet. Also ihr dann das die fand ich an den übrigens Kopffeld. total
1: krass. Also, er hält ihr die Knarre an Kopf. Sie scheint, also, das wird immer wieder gesagt, eine der, also, sie ist nicht nur die Freundin von Bösewicht, sondern auch eine der besten Agentinnen. Ja. Und er hält ihr sozusagen die Knarre einmal an die Wange und sie erzählt ihm sofort alles. Ja. Wirklich alles.
0: Das stimmt. Und dann äh, so, so eine
1: Agentin, glaube ich, das <lacht> ist ja.
0: Erfährt er das erste Mal, dass er irgendwie, äh, dass ihm Erinnerungen genommen wurden oder Erinnerungen eingepflanzt wurden. Ähm. Genau, sie
1: meint, ich habe die vor sechs Tagen erst kennengelernt genau. oder
0: so. Genau. Und dann äh, sagt sie aber so, und deswegen könnte das könnte der Grund dafür sein, dass sie ihm alles sagt. Weil dann sagt sie ihm so, aber war irgendwie ganz geil, lass uns doch nochmal hier Zwinky-Zwonky und so auf die guten alten Zeiten. Äh, und will ihn nochmal so rumkriegen, dass sie noch eine noch ne Runde einlegen. Und, nee. Und,
1: äh, na, sie will ihn ja nur ablenken, damit er nicht ja, auf da will. Kommt ja gerade hin, so. aber
0: sie will ihn ja mit Sex ablenken. Und, äh, und dann guckt er auf den Bildschirm und sieht, dass irgendwie die anderen Bösewichte gerade in der Lobby stehen, weil eine Überwachungskamera perma- aus der Lobby permanent in die Wohnung übertragen wird. Ähm, und dann sieht er, dass die Typen da gerade mit Knarren reinkommen und dann checkt er, dass sie ihn ablenken wollte. Und äh, dann knockt er sie aus und verpisst sich.
1: Ja, und wir müssen jetzt auch gar nicht jedes Detail so nacherzählen. Nee, nee. Ähm, Aber das fand ich auch. Ähm also ich meine, das Lustige ist ja, wir wissen ja eigentlich. Ich finde, man weiß eigentlich schon, bevor er das sich dann macht, dass das sie ist. Ja. Aber der, man sieht einmal ihren Schatten um ihren Kopf rum und das ist sie halt nicht. Und das fand ich so ein bisschen. Naja.
0: <lacht> Aber wir bekommen so eine gute Action-Verfolgungsjagd, wo die Bösen ihn irgendwie quer durch diese, durch dieses Hausting da, in dem er lebt, verfolgen. Er flieht dann in die U-Bahn und Rolltreppen hoch und runter. Das ist so geil,
1: weil der Böse plötzlich dazu sagt, Scheiße, er will in die U-Bahn. <lacht>
0: Und dann äh, Schießerei und dann springt er irgendwie in die, in die, in die letzte Metro äh, und sie ballern irgendwie auch wirklich relativ brutal. Alle, die im Weg stehen überlaufen den Aber je, beide egal. Seiten auch. Ah, ja. <lacht> und, ähm, das
1: ist auch richtig krass. Also der Film ist schon, äh, der hat auch das dementsprechende Rating damals bekommen. Also der ist schon extrem äh, gewalttätig.
0: Ja. Und dann äh, hat er die U-Bahn erreicht und, ähm, und kommt sein... Verfolgern
1: mutmaßlich
0: davon, die aber haben einen Peilsender in ihnen ähm, und können ihn jederzeit äh, mit so einem mobilen äh, äh, Watchman äh, orten und äh, fahren dann sozusagen der U-Bahn und ihm hinterher.
1: Was ich auch interessant fand, ist ja also wie so ein, so, ein, so ein Handlanger vom Bösewicht, der wiederum ja nur ein Handlanger von einem anderen Bösewicht ist, aber der ist so geil frech zu ihm. Ja, irgendwie gut.
0: Das stimmt, das ist der, der immer den den er verfolgt.
1: Ja, Das glaube ich soll so ein bisschen der Techie sein bei denen. Ja, ja. Er hat auch eine, so, eine, so eine krasse Brille auf.
0: Dann äh, flieht äh, Schwarzenegger in so eine Wohnung, wo er von so einem Typen antelefoniert wird.
1: Nee, er flieht ins Ritz-Hotel. Ist er
0: da schon im Ritz?
1: Ist er nicht? Ach nee, stimmt. Hä, aber woher weiß denn der T- Typ, wohin er ihn antelefonieren soll?
0: Obwohl doch, er flieht erstens Ritz, das andere ist ja das Hilton.
1: Genau, richtig. Er ja. flieht, genau, das ist ja, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, weil das Ritz ist in der Zukunft nämlich ein schäbiges Hotel. Genau. Dass das ist so ein bisschen so, hahaha. Ha, ha. Ähm, aufgenommen ist der Film übrigens in Mexico City. Und die Szene kurz vorm Ritzhotel, wo er sich so umguckt und da sind dann so diese Fuji-Kamera und so, ja. das ist quasi einfach aufgenommen auf der Straße da. Naja. Also, das ist genau so und das cola zeichen zum Beispiel ist auch noch da.
0: Möchte ich auch mal unbedingt hin. Nach, Mexico Nach Mexiko City.
1: Also ich habe ja ein bisschen Trivia für den Film gelesen. Ja. Und äh, ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber die Filmcrew äh, hat da total Schwierigkeiten gehabt, weil die, weil ähm, die Luft da so schlecht ist, dass, wenn du das nicht gewöhnt bist, du echt Atemschwierigkeiten hast. Äh, und die Ärzte, die sie am Set mit dabei hatten, haben halt gemessen, das ist, als würdest du zwei bis drei Packungen Kippen am Tag rauchen. Weil die Luft so dick war. Ja dass das echt ein Problem war. Und dann hat das komplette Team Food Poisoning bekommen. Außer Arnold Schwarzenegger und einer der Autoren, weil die ihr Essen sich haben aus den USA liefern lassen. Also Arnold Schwarzenegger wegen seiner quasi Bodybuilder-Diät. Also ja. er meint, er macht es einfach immer. Und ähm, und der Typ ist so äh, Hypochonder gewesen, hat immer sein Wasser abgekocht, bevor sich morgens die Zähne geputzt hat und so. Und ähm, das und komplette Team ist super krank geworden und der Regisseur so doll, dass die letzten paar Drehtage immer ein Arzt am Set war und ein Sunny zählt, äh, damit er quasi zwischen, weil er so krass, fu- also quasi ähm, äh, Lebensmittelvergiftung? Ja, Lebensmittelvergiftung hatte, dass sie inzwischen immer, er ja, konnte immer so ein Stündchen arbeiten, ja. dann musste auf Klo, dann haben sie ihn wieder hydriert mit so Spritzen und so. Und dann hat er wieder ein bisschen weitergearbeitet, damit sie den Film fertig kriegen.
0: Montezumas Rache.
1: Ja, genau. Aber das ist halt, äh, deswegen möchte ich nicht, dass du da hinfährst. <lacht> Zusammenfassend möchte Na, ich Ich muss ja jetzt sagen. auch nicht
0: an jedem Straßenstand irgendwie äh, Wasser trinken, äh, dass sie mir da abzapfen. Um, ich glaube, das ist mittlerweile auch irgendwie äh, nicht ganz so dramatisch.
1: Aber meinst du, dass die Luftverschmutzung ist doch bestimmt noch so schlimm, Ich
0: glaube, es ist auch nicht mehr so schlimm. Also nee? das, was ich in den letzten Jahren an Berichten und Reportagen aus Mexiko und Aber Mexiko gesehen habe. Aber wie haben Stadt sie das denn ja verbessern habe, können? Mit Katalysatoren, ah ja. mit einem anderen Verkehrskonzept, Ich kenne mich Keine da Ahnung. nicht so gut aus, ja. Ähm, also, es äh, ist immer noch eine Stadt mit Problemen, aber ich glaube, mittlerweile sind die eher gesellschaftlicher Natur. Als, ja. äh. Aber ich fand es interessant, wir haben doch zuletzt, haben wir irgendwo gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wo, haben wir so eine Doku gesehen, in der die erzählt haben, dass… Ähm, dass Pizza so eine große Spezialität in Mexiko ist, weil die italienischen Ersteinwanderer, Stimmt. die damals mitgebracht haben und Stimmt. jetzt gibt es so eine mexikanische Variante dicke, der Pizza, genau, die die da dicke essen. Dicke
1: Pizzen und so auch so oft und so eine Art Calzone auch.
0: Genau. Hm. Und das fand ich mega interessant.
1: Stimmt. Ja, ich bin auch, äh, ich bin sowieso extrem interessiert an Südamerika. Ja. Also ich meine, im Moment kann man ja sowieso nichts und nirgendwo hinreisen. Ja. Aber ich bin sehr interessiert an Südamerika. Also schon auch alleine äh, aus so ähm, so Naturgründen. Ich, mein, ich reise ja aus Naturgründen.
0: Naja, das, das sind da unterscheiden wir bei uns ja so sehr. Das stimmt. <lacht> ähm,
1: ich will also die Berge sehen und den Dschungel und, und den Amazonas und na. so.
0: Bud Spencer hat ja eine Autobahn mitgebaut durch den äh, südamerikanischen Dschungel.
1: Das klingt, ist ja eine super Sache bestimmt. In
0: den 50er Jahren ist er dann darüber und hat dann da mitgeholfen und dann wurde es ihm irgendwann Fahrt, und ist er wieder zurück und hat angefangen Filme zu machen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber, äh, okay. ich meine, vielleicht lässt sich das irgendwie miteinander verbinden. Dein Naturding und mein äh, Stadtding äh, in Südamerika. Ja. Wir haben, zuletzt haben wir beide so ein geiles Video gesehen. Ähm, auf äh, Ich glaube auf Instagram war das beim Spinatmädchen, äh, eine, eine Instagramerin und Twitterin, der ich sehr gerne folge, die aber nur über Disney ähm, äh, äh, bloggt und berichtet und, und instagramt und so. Ich glaube Deutschlands größte Disney-Expertin ist das. Ähm, und die hat so ein Video gepostet aus diesem Urlaubsressort in Mexiko, aus dem disney urlaubsresort in Mexiko und das sah richtig geil aus. Stimmt. Das sah richtig geil da aus. Da könnten wir
1: tatsächlich zusammenkommen. Bei Freizeitparks. Na. Freizeitparks, unser gemeinsamer.
0: Aber es ist natürlich so, ich habe immer das Gefühl, wenn man dann in sowas fährt, das ist so ein bisschen wie Cheaten. Also man ja, fährt klar. dann nicht wirklich in nee, das. Nee, wir Land. fahren dann nach Amerika. Genau. Ja. <lacht> natürlich. Das ist quasi
1: Kleinamerika in jedem Land, wo Disney na, ist. Na, na, genau. Zu 1000 Prozent. Aber äh, wir würden ja dann auch einfach, um jetzt unsere Reisepläne mal kurz zu besprechen. Ja. Wir würden dann vielleicht ein bisschen länger hinfahren ja. und dann wären wir vielleicht auch nur ein, zwei Tage da und würden dann auch Tagesausflüge ja. machen, weißt ja, du? Ja, verstehe. Hm, hm.
0: Verstehe. Naja, gucken wir mal, wie wir es machen.
1: Wir sagen euch dann aber natürlich Bescheid. <lacht> ja. Jetzt kommt die fantastische Szene, wo ich nicht so richtig sicher bin, ob der Film, wie ernst eigentlich der Film sein soll, das habe ich nicht ganz verstanden zwischendurch und ich glaube, da ist auch so eine, ähm, In der Trivia eine kleine Info dazu versteckt, der ursprüngliche Autor der Geschichte und der Regisseur haben sich äh, sind äh, quasi äh, had a fallout, wie sagt man das, also haben sich verstritten, weil der ursprüngliche Regisseur, für den war das eigentlich eine dunkle, aber auch lustige Satire und der äh, Verhöfen hat eher einen Actionfilm draus gemacht, um, und das hat er auch ganz offen gesagt, Um eher sozusagen dem Hauptdarsteller gerecht zu werden und den Talenten des Hauptdarstellers. Weil eigentlich waren auch ganz andere ähm, Hauptdarsteller vorgesehen. Also es war gar nicht vorgesehen, dass das so ein krasser Actionstar-Film wird. Und da haben sie sich sehr gestritten. Und ich glaube, dass solche Sachen, also dass bestimmte Sachen dann einfach übrig geblieben sind.
0: Ich finde, man, das hat schon, diesen Satire-Geschmack hat es schon auch immer noch. Ja, das stimmt. Ähm
1: aber halt dass er natürlich äh, er soll halt sich ein nasses Kopftuch äh, ein nasses Handtuch um legen damit das äh, Signal von seinem Chip irgendwie abgedämpft wird und es ist natürlich komplett lächerlich dass er dann irgendwie so 20 Minuten mit diesem Handtuch um Kopf äh, rumrennt sieht halt total bescheuert aus und ich finde auch die Idee so ein bisschen blöd ja
0: es geht ja auch so ein bisschen um äh, was ja gerade bei diesen bei Filmen die in dieser Zeit immer entstanden sind so Zukunftsfilme, äh, so aus den späten 80 ern frühen 90er ist ja dann immer so dieses dass dann auch so sich so darüber satirisch äh, mokiert wird, wie Medien äh, irgendwie alles kontrollieren und wie allgegenwärtig die sind und alles mit Bildschirmen und überall sind die Nachrichten und die kontrollieren die Menschen und so. Das ist ja so ein ganz typisches Medien- und Zukunftsbild von damals. Ja. Und das findet da ja auch total statt. Das ist ja, das ist ja so der satirische Anteil auch. Total,
1: aber das ist dann sozusagen die Lösung, dass das Handtuch im Kopf ist, finde ich irgendwie blöd. Ja. Und dann, ähm, ähm. Er schnappt sich dann, also er wird dann irgendwie doch gefunden und dann schnappt er sich schnell so ein Johnny-Taxi, reist aber den Taxifahrer raus und fährt selber und fährt dann irgendwie irgendwo hin und steigt aus, und dann will der Taxifahrer Geld und er sagt, Selbstfahrer zahlen nicht, woraufhin das Taxi sich selbst umbringt. Ja. Und dazu habe ich Fragen.
0: Ja, das ist so ein Code, äh, den die Programmierer in diesen Johnny-Taxis gelassen haben, das weiß keiner. Ja. Aber wenn man das sagt, ist das halt Self-Destruct.
1: Ja. Weil ja. genau das passiert. Ja. Er will dann so, zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte? Und er sagt dann, Se- Selbstfahrer zahlen, nicht steigt aus. Und dann macht er noch so, äh, fährt gegen die Wand und explodiert. Also das ist irgendwie so eine Art Easter Egg.
0: Und dann ist er noch so in den Flammen und sagt noch so. Äh. Das war eine Bombenfahrt. Genau, das war eine Bombenfahrt. <lacht> Hammer, ja. äh, aber, aber kleiner Lifehack für euch, weil, falls ihr eure Taxifahrt mit dem äh, Roboter-Taxi nicht bezahlen wollt, sagt einfach selbst Fahrer zahlen nicht. Ja, das könnt ihr auch, mal im, the world könnt ihr auch
1: noch mal im Uber probieren oder, oder so im so normalen <lacht> City-Taxi, mal gucken, was passiert einfach. Das stimmt. Gibt es eigentlich Lyft noch?
0: Äh, weiß ich gar nicht, also okay. äh, hier gab es es ja nie, äh, in Amerika weiß ich nicht. Ja dann äh, kommt, äh, nachdem das Taxi sich zerstört hat, ist äh, Schwarzenegger in so eine Ruine und endli- hat endlich Zeit, den Koffer auszupacken, den er im Ritz bekommen hat. Und äh, da ist unter anderem ein kleiner Monitor drin, den er anschaltet.
1: Ist das denn Ernst? Ist, denn? ist das gerade ironisch gemeint? Weil ich finde so lustig, dass der quasi kleine Laptop-Monitor viel größer ist, als damals schon andere Sachen waren. Also der ist viel zu groß.
0: Ja, es geht halt, glaube ich, darum, dass der Monitor sozusagen Lebensgröße hat, weil da ist halt nur sein Gesicht drauf. Also das Gesicht soll gleich groß sein wie das echte Gesicht.
1: Okay. Ich, ich habe mich so darüber amüsiert, wie groß dieses Teil ist. <lacht> weil, weißt du, diese ganzen kleinen anderen Monitore von den Telefonen zum ja. Beispiel, wo ja auch von der Erde zum Mars übrigens telefoniert wird, ja. sind alle so klein. Ja, ja. Und das Ding ist halt einfach so riesig. Das
0: ist so ein soll, glaube ich, so, so wie so ein Spiegel sein.
1: Wir das haben hier übrigens gerade auf unserem äh, Bildschirm vom Fernseher äh, schon eine ein ein Foto von Total Recall von 2012, was gerade angegangen ist. Ja. Und um so eine kleine Vorfreudestimmung. Weil den haben wir noch nicht gesehen übrigens. nur ja. so, Also wir haben jetzt extra mit Absicht den, haben wir mit Absicht gemacht, <lacht> äh, den Alten geguckt, wie wir es auch bei Prestige und Illusionist gemacht haben. Dass wir, dass wir jetzt noch nicht genau, also ich kann mich an den, ich habe den 2012 auch gesehen, ja. aber kann mich auch überhaupt nicht mehr dran erinnern.
0: nur an irgendeine Fahrschule sehen kann ich mich irgendwie erinnern.
1: Und, ähm, und dass wir jetzt sozusagen uns ein bisschen überraschen lassen davon, wie der jetzt ist und die beiden dann natürlich in dem Teil auch vergleichen.
0: Auf jeden Fall macht er diesen Koffer auf und da geht so ein Video los, auf dem er sich selber sieht und er sagt sich selber, du, wenn du dieses Video siehst, dann ist wahrscheinlich was schief gelaufen, ich erzähle dir jetzt mal, was Sache ist. Und du Sache sitzt
1: gerade mit dem Handtuch um deinem Kopf irgendwo.
0: Genau, und ich erzähle jetzt mal, was Sache ist, bla bla bla. Wir sind hier, wir werden hier ausgetreten. Er sagt
1: auch den Satz, du bist nicht du, sondern du bist ich. Ja,
0: genau. Und Hauser. Und sagt, sagt ihm dann, was er alles machen muss und hat da auch Ausweise beigelegt und so und sagt: Sieh zu, dass du am Mars kommst, geh ins Hilton und äh, check ein und da gibt es was für dich. Und da erfährst du mehr.
1: Und natürlich die fantastische Szene, wo er den Chip aus seinem Kopf holt.
0: Ach so, stimmt. Dann holt er noch, da hat er noch so eine extra Pistole, um den Chip rauszuholen.
1: Durch die Nase. Durch die Nase. Sehr viel Tricktechnik.
0: Ja, und er muss aber vor allem ist der Chip ja eigentlich ganz klein. Aber diese Pistole oder der Chip ist in seinem Hirn in einer Plastikkugel, die er auch mit aus der Nase ziehen muss. Ähm, und genau. Und dann verfüttert er das dramatisch. Ding an die
1: Ratten, die da wirklich zu Hauf um ihn rum abhängen und ähm, haut ab und äh, fliegt zum Mars.
0: Genau. Und auf dem Weg zum Mars, äh, um an der Sicherheitskontrolle vorbeizukommen, hat er äh, ein Trickkostüm, in dem er aussieht wie eine große Frau.
1: Da ist er aber schon auf dem Mars.
0: Achso, stimmt, auf dem Mars, also gerade einchecken wir auf dem Mars, als er gelandet genau. ist. Und genau. äh, hat er so, so, eine, so eine Frau. Und das ist ein super aufwendiges Kostüm, extrem große. Eigentlich ein einzelner Roboter. Robotertechnik, ja. ein Kostüm, das um ihn rum äh, geht, um seinen, Kopf. um seinen Kopf herum, aber auch um seinen Körper. Der sieht ja aus wie so ein Frauenkörper quasi. Das ich glaube, das Kostüm. ist quasi
1: einfach nur wie so eine Art Fettsuit, ja, ja, genau, das ja, ja. Aber ist ja alles der Roboter Kostüm. ist quasi nur. Ja, ja. Achso. Ich dachte, aber der Roboterteil geht quasi bis, zu seinem, bis zum Brustansatz. Zu genau.
0: Und, äh, und äh, also wirklich höchst, höchste Supertechnik aus Voll. dem Jahr 2048. Voll! Ähm, also technisch versierte geht es gar nicht. Sieht 28 absolut realistisch Jahre noch Zeit aus, dafür, Leute. Aber kann nur zwei Worte sprechen. Ja, zwei <lacht> das Wochen. Das ist das große Problem. Ja, und, und nicht nur
1: das, sondern wenn man was anderes fragt, worauf zwei Wochen keine gute Antwort ist. <lacht> zerstört sich auch dieser Computer.
0: Nee, sagt er erstmal nochmal zwei Wochen.
1: Ja, ja, aber fängt dann schon an, sich selbst zu zerstören. Ja. Und das finde ich so gut, dass es quasi eine ganze Menge Sätze gibt, die man aus Versehen sagen kann, die machen, dass sich Roboter selbst zerstören. So auch wie der. Also die Idee ist, dass, dass, dass er um seinen Kopf rum einen anderen Kopf baut, der ein einzelner Roboter ist und aussieht wie eine dickere Frau. Und Sachen sagt. Zwei Wochen. Vielleicht auch noch drei, vier andere Sachen. Es scheint also auf auf ein ganz Minimal. Und natürlich hast du da recht, als dieses Ding auch aufgeht, das klappt dann so nach und nach auf. Also es sieht wirklich Hightech vom Feinsten, wie man so schön sagt. Absolut. äh, Aus, dass, dass man denkt, wenn man sich schon diese Mühe gibt, dass ein Kopf wie ein Mensch aussieht und aber komplett Roboter ist, so einzeln funktioniert mit einer Stimme, kann man ja auch eigentlich zwei, drei Sätze mehr programmieren. Oder die Person drin antworten lassen.
0: Ja, also vor allem auch, weil er, er dann, er zieht den Kopf dann aus und wirft ihn den Soldaten zu, weil der Kopf nämlich Übrigens praktischerweise. Es immer
1: lustig, wie viele Wachsköpfe man sieht in diesem ja, Film. Ja, aber
0: weil der, weil der Kopf praktischerweise auch eine Bombe ist. Ja. Und er wirft ihn dann äh, den Soldaten zu und sie halten in dem Kopf und gucken den Kopf an. Und der Kopf sagt dann ja, irgendwas, irgendwas anderes als zwei Wochen. Genau. Also sagt ich glaube, so er
1: kann auch mehr als zwei Wochen sagen. Er kann schon auf verschiedene Sachen reagieren. Aber da kam halt eine Frage, die er nicht kannte.
0: Aber dann antwortet er doch nicht zwei Wochen, das ist völlig unlogisch. Doch weil er
1: dann seine diese Frage, die er da gestellt bekommen hat, <lacht> seine ganzen Synapsen durchgebrannt ja, und deswegen so, wiederholt er jetzt. Das ist einfach super unlogisch. Es ist total bescheuert. Es sieht mir auch wie so eine komplette Ressourcenverschwendung also bin ich richtig aus. richtig wütend ehrlich. geworden. Ja, weil, weil ich auch denke, wir können ja jetzt schon siehe Mission Impossible, quasi Masken uns einfach auf unser Gesicht ziehen. Ja. Dann brauche ich das doch auch gar nicht.
0: Ja, da gab es halt die Zukunftsvision Mission Impossible noch nicht. Also die Gegenwartsvision Stimmt. für die Zukunft gab es in Zeitlinien, der Vergangenheit noch nicht. Jetzt
1: bringe ich hier Zeitlinien durcheinander, Allerdings, Leute.
0: Aber, aber das, das, also das Mission Impossible
1: so. hat angefangen mit dieser Masken-Sache. Naja,
0: ja. Ja, naja. eigentlich hat Scooby-Doo damit angefangen. Okay. Okay. Immer am Ende Scooby von Scooby-Doo haben immer die Leute ihre Maske abgezogen. Und es hätte auch funktioniert, wenn ihr verdammten Kinder nicht gewesen wärt.
1: Sehr immer. lustig übrigens, haben wir gestern eine Folge Community gesehen, wo äh, Cheng versucht, äh, wo Cheng irgendwie in so einer Situation so die Hand so anmacht, dass er versucht seine Maske abzuziehen und dann sagt, <lacht> das ist gar keine Maske. Das fand ich sehr lustig. Ja,
0: aber... Unverschämt, diese, diese, diese Zwei-Wochen-Sache. Die sah richtig cool aus, wie dieser Roboterkopf abgeht, und es war richtig unverschämt äh, äh, herbeige-schuhhornt. Äh, ja, fand ich. Äh, auch. Warum, das, warum das Ding nicht funktioniert. Warum fand ich, ich, ich
1: auch total. Und dann wird übrigens auch einmal geschossen. Und offensichtlich sind die Wände, die zum, zum, zur Marsatmosphäre hinausführen, aus Papier.
0: <lacht> das war ja Fenster, das zerschossen wurde.
1: Ja, aber ich. Ich sage natürlich, ich weiß schon, dass es nicht Papier war, aber es ist sehr dünn. Es könnte ja Minimum kugelsicher sein.
0: äh, Und selbst, aber auch ich finde, selbst wenn es das nicht wäre, wenn es nicht kugelsicher wäre, ne, dann könnte man, aber immerhin sagen, okay, der Raum merkt ja, wenn da ein Loch ist und Druckabfall ist. dadurch wird ja auch Alarm ausgelöst, dann könnte der Raum ja automatisch beschließen, die Fenster dicht zu machen, aber man muss auf einen Schalter drücken, während alle rausfliegen. Man (lacht) muss auf
1: einen Schalter drücken und dann gehen äh, atmosphärensichere Wände runter. Meine Idee einfach, lasst diese atmosphärensicheren Wände doch immer da. Also wenn eure Fenster quasi so dünn sind, wie sehr teure Weingläser, dann lasst doch diese scheiß Schotten zu.
0: Also sehr viel unlogisch auf dieser Mars ankommenstation, muss man sagen. Ähm, da ist eigentlich da ist das größte Logikloch des ganzen Films. Diese ganze
1: Station. Ich habe hier als nächstes Stichpunkt zu stehen in Anführungsstrichen umgucken. Aber ich weiß nicht mehr, was ich mir damit sagen wollte. Hm. Du auch nicht, ne? Also Die jetzt Lippen. kommt er als nächstes, glaube ich, als nächstes fährt er jetzt äh, zu Miranda.
0: In die Bar. Genau, er fährt jetzt ins Rotlichtviertel und, äh, und geht in die, wie heißt die Bar nochmal? Last Resort.
1: Last Resort, genau, und er, er, er steigt irgendwie bei einem Taxifahrer ein, der bringt ihn dahin ah. und äh, genau.
0: Und dann, und dann ist er da, es ist, ist Rotlichtviertel, überall laufen so Hellseher rum. Und der so er zahlt Mutanten. den Taxifahrer
1: sehr gut, deswegen wartet er auf ihn und ist genau. dann ab jetzt sein Begleiter so ein bisschen.
0: Genau, und überall sind so Mutanten und so und komische Leute, die hellsehen können und er geht dann in diese Bar und die ist eigentlich eine geile Stripbar, finde ich, also da ist gut was gebacken. Ein Bisschen zu hell. Wie ist Genau, das ist das. Wieso wie ist eine Stripper so Zahnarztpraxis hell? Sehr hell. Das, ist, das ist eine, Zeit. was ich da nicht will, ist alles sehen können. Ja. Ist die sehr, ein, sehr ist die, hell. Das ist eine Key Feature. Ja. Die eine Bedingung, die ich an eine Stripper stelle, ist, lass mich nicht alles sehen. Mich beruhigt ein
1: bisschen, <lacht> dass alles aus Metall ist, das wahrscheinlich jeden Abend durchgekälscht wird. Absolut. Ja. Aber das ist wirklich, also das ist so der nächste bitte.
0: Ja.
1: Das brauche ich auch gar nicht. Aber, die,
0: aber ja. läuft gut das Sound irgendwie, die Frauen sehen alle aufregend aus, es wird viel getanzt, eine dreibrüstige Frau bietet sich an, also, für eine Stripper wird einem da einiges geboten, muss ich sagen.
1: Für dich ist ja sowieso, glaube ich, 80er Jahre Style immer aufregend. 80er Jahre? Style?
0: Achso, ja, das stimmt. Bei Frauen?
1: Ja, das stimmt. Das ist so, finde ich gut. Ich glaube, das ist immer so, wo, wo man so aufwächst, was man dann so, Kann sein, was einem klar. gefällt. Ja. Ähm dort trifft er auf die Frau, die er am Anfang des Films im Traum gesehen hat, Melinda. Na. Und Melinda greift Miranda ihn. Miranda oder Melinda? Melinda. Ah, ja. Melinda greift ihn sofort an den Penis und sagt, womit hast du den gefüttert? Und er sagt, Blondine. Ja. Das, das ist ein guter Spruch. Ja. Das ist ein guter Situation. Für, für eine liegen.
0: seltsame Frage eine sehr gut seltsame Antwort. Ja, total.
1: Also vor allen Dingen, weil er auch gerade <lacht> überhaupt nicht weiß, was seine Realität ist und seine Identität Na. und so ist, finde ich das auch eine gute Antwort. Fand ich auch ähm, was mich bei ihr so ein bisschen stört, ist, dass sie quasi immer sobald einer vermutet, dass er nicht ehrlich ist, misstraut sie ihm sofort. Ja. Also das geht den ganzen Rest des Films so, ging mir tierisch auf die Ketten. Sie ist halt spröde. Ja, stimmt, er hat sich halt spröde, <lacht> äh, Athletisch. Ja, athletisch spröde aber, er hat aggressiv ausgelassen, aber, ähm, was war das andere? Ja, ja. Na, egal. Ja. Ähm, genau, und dann, ähm, ich weiß es jetzt gar nicht, die sind dann, glaube ich, in einem Hotelzimmer, wo dieser Arzt dann kommt. Ja, es geht dann so hin und sie, her. Er streitet sich mit Melinda und sie ah, schmeißt ja. ihn raus und er geht dann irgendwo hin. Ich weiß jetzt nicht, das ist wahrscheinlich in's sein Hotel, Hotelzimmer, ich so. ne? In's in's genau. Zurück. Und da kommt dann der Arzt, der ihm sagt, sie sind gerade nicht, äh, sie sind gerade, das ist hier alles nicht wahr, sondern sie sind gerade in diesem Traum, sie sind ja. immer noch, sie sitzen bei uns im Stubel Recall. Ja. Und ähm, und ich wir kriegen sie nicht raus. Ich würde sie da gern rausholen, aber sie müssen mit mir zusammenarbeiten. Dann kommt auch Laurie, also seine vermeintliche Frau, und sagt, lass dir von dem Arzt bitte helfen und so. Und er droht dem Arzt halt, will ihn erschießen und, und der Arzt sagt, wenn sie mich jetzt erschießen, dann äh, kann ich ihnen nicht mehr helfen und dann werden sie lobotomisiert oder so, weil sie ja. sind das, was hier gerade passiert ist, nicht real, sondern sie sitzen auf dem Stuhl bei Recall immer ja. noch. Ja. Und er glaubt es nicht und erschießt ihn, dann gibt es einen Kampf und dann gibt es eine Sache, die ich nicht verstehe, weil... Es gibt eine Tür in diesem Raum und die hat auch keine abgeschlossen. <lacht> und trotzdem kommen die Bösen einfach mit einer Riesenbombe durch die Wand explodiert. <lacht> Wie mit so einem Wrecking Ball. Ja. Und dann gibt es da auch irgendwie einen Fight. Und dann gibt es auch einen Fight zwischen Laurie und Melinda. Ja. Quasi.
0: Melinda kommt zurück.
1: Traum versus Real Life und wir wissen aber nicht, was ist was. Ja. Und, äh, und die, da werden, also es gibt wahnsinnig viele Headshots, Leute werden mit Headshots erschossen. Ja. Und dann auch Laurie. Ja. Und aber immer so dass du vorne die die Patrone drin noch siehst. Die kommt durch die Stirn noch nicht durch, durch den Stirnknochen.
0: Hm. Geht nicht.
1: Stirnknochen. Ja, Ja, und aber jedenfalls dieses durch die Wand explodieren fand ich ganz geil. Das stimmt. Auch ein interessanter Trivia-Fakt. Wir sind ja am Anfang auf der Erde. Ja. Übrigens in Texas. Äh, Auf der Erde ist überall Coca-Cola-Werbung und auf dem Mars überall Pepsi-Werbung.
0: Stimmt. Hat wahrscheinlich Pepsi sehr gut für bezahlt. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass, äh, was der Film ja wirklich gut macht, ist, dass der mit kurzen, zum Teil fadenscheinigen, aber ausreichenden Begründungen sich von action zur zu action szene hangelt. Absolut. Und ähm, gute Action-Szenen. Absolut, finde ich ja. Das
1: Einzige, was mir nicht gefallen hat, und da war ich so ein bisschen meh, aber es hat sich später, finde ich, gebessert, da springe ich jetzt einmal nochmal ganz zurück. Dieser ganz allererste Kampf mit den, mit den vier 50-Jährigen, ja. den er da hatte, den fand ich super lame.
0: Also die Bewegung. Aber der hatte so eine coole, der hatte aber ein saucooles. Uh, Schlussbild. Das, sah ja, super das, das geil Schlussbild aus, wie war geil. Da das Schlussbild war super und es war auch so
1: eine totale Härte. Aber das Geboxte sah total so behäbig und langsam aus. Ich glaube, die vier Dudes waren einfach keine guten stunt Es war auch
0: so seltsam Bud Spencer inspiriert, weil er auch so eine Kopfnuss auch. macht, wo und die das beiden fand ich Köpfe ich w- waren Und das so. war nicht später, waren die
1: vier knackiger und härter, na, die Kämpfe.
0: Na, auf jeden Fall, ist, sie hauen dann ab aus dem Hotel und landen dann beim Widerstand auf dem Mars, äh, weil es auf dem Mars auch so ein Widerstands-Dude gibt. Und bei denen landen sie dann, weil äh, Melinda natürlich auch zu denen gehört. Und äh, da überlegen sie dann, wie sie äh, den Mars retten können, denn äh, der Oberbösewicht, also der Chef von dem Bösewicht, den wir kennen, der verkauft Sauerstoff dessen Geschäft ist es, Sauerstoff zu verkaufen an Menschen. Äh, alle müssen bei ihm Sauerstoff kaufen, damit sie überhaupt Atmosphäre zum Atmen haben, gerade auf dem Mars. Und äh, wir lernen so, dass das so sein Business ist. Und, äh, und dann ist äh, Schwarzenegger bei diesen Widerstandsleuten in der Geheimzentrale und da trifft er dann den Oberwiderstandskämpfer, der im Bauch eines anderen Widerstandskämpfers lebt. Oder also am Also so ein Mutant an dem Bauch dran. Und
1: der ist so ein Opa-Baby.
0: Genau, der ist so ein Opa-Baby, so, so ein weißes Baby. Äh, und der ist so
1: ein Baby, was im Bauch lebt. Und eine Operstimme hat.
0: Genau. Und er kann so, wenn der ihm die Hand gibt, irgendwie in seine Gedanken rein und auch in seine Erinnerungen rein, in die, an die genau, weil immer er wieder, sogar selber nicht rankommt. weil
1: immer wieder gesagt wird, in deinem Kopf ist irgendeine super krass genau. wichtige Info.
0: Und da checken sie dann, die Info ist nämlich, die Pyramiden.
1: Darf ich noch eine Sache kurz sagen? Ja. Und der Oberoberbösewicht sagt auch die ganze Zeit, dass er nicht sterben darf.
0: Genau. Und die Info ist, ähm, die Pyramiden, die es auf dem Mars gibt, sind von Aliens gebaut. Und äh, man, kann die, man kann dafür sorgen, dass so eine Art Schmelze auf dem Mars einsetzt. Ähm, die, äh, also steht da alles bereit und auf Knopfdruck kann eine Atmosphäre auf dem Mars entstehen.
1: Es gibt in den Pyramiden riesen Maschinen, äh, die quasi gestartet werden könnten um Sauerstoff zu erzeugen. Weil die
0: Pyramiden auf einen riesen Gletscher gebaut sind und diese Maschinen sind so heiß, Hitzestäbe und die, die würden dann in diesen Gletscher genau. und
1: und der Sauerstoff, der dann entweicht, könnte den Mars komplett äh, zu einer überlebbaren Atmosphäre machen. Daran hat der Ober aber gar kein Interesse,
0: weil er ja Luft verkauft. Weil er Luft
1: verkauft genau. und das Babyfest Crate äh, äh, ähm, an den Händen. Ja. Und ähm, sieht das. Genau. Und was hier aber so interessant ist, also es sieht, es kann quasi reingucken und seine Erinnerungen sehen, auch wenn Quelty selber nicht hat, ja. also in dem Moment hat er sie dann auch, ja. weil das Opa Baby die freilegt oder so, ja. aber er ist offensichtlich davor in dem Leben ein Vogel gewesen.
0: Weil er kein Teil dieser Erinnerung ist sozusagen, weil er da nicht mit denen ist. Ja, in da war Erinnerung. ja auch,
1: wie man die Erinnerung sieht, er oh, ist ja. halt über die rüber geflogen <lacht> und dann reingeflogen. Er war halt früher ein Vogel. Ich glaub, er ist so und irgendwie das war für mich der große Twist.
0: Aber ich glaube, die Idee war, ist, er ist in die Erinnerung gesumt, nicht, dass er ein Vogel ist. Doch,
1: doch, das war für mich der große <lacht> Twist, dass er, vor, bevor er Hauser war, war er ein Bussard. <lacht> Einen Mars-Bussard, ja. der, äh, Ein Marsbus hat. Und deswegen kann er auch an diese Erinnerung nicht kommen, weil er als Vogel gar nicht verstanden hat, was er da sieht. <lacht> Klar. Weißt
0: du? das, ist, das ist natürlich <lacht> Bird Brain. Das ist natürlich Na, immer das große Problem. Ja, aber ja. wenn
1: ich, aber ich meine. Also, das Narrativ ist, dass er ihn an, dass er das kleine Opa-Baby an den Händen fässt, ja. und der quasi in seiner Erinnerung ja. reinkommt. Und was ja. wir dann sehen, ist eine Perspektive, die durch einen Raum fliegt, ja. unter einer Brücke durch, über ja. Menschen, durch so, also, ich weiß nicht, was du im Leben noch so vorhast, oder ob du denkst, du und ich sind nicht besonders trainiert, aber so kann kein Mensch sich <lacht> bewegen.
0: Naja, was ist ja, die Idee war, glaube ich, Also es gibt eine Unlogik in dieser Sequenz, aber die Idee dieses Fliegens war... Aber das ist eine andere als die, die ich habe? Ja, die Idee des Fliegens ist sozusagen der Zoom in die Erinnerung. Also der, das Landen in der Erinnerung, Schrum, so, dass der so in die Erinnerung reingeht. Nee,
1: aber er fliegt ja auch so komisch um die Brücke rum und dann durch die Dinge. Ja, ja
0: aber das ist trotzdem für mich, war das so sozusagen der Flug in die Erinnerung. Das ich glaube, er war früher ein Bus hat. Das kann ich noch. Das ist eine andere sehr gute äh, Erklärung, aber das kann ich noch als Flug in die Erinnerung kaufen. Das Problem ist nur, dass er in der Erinnerung gar nicht stattfindet. In der Erinnerung sind nur die Bösen. Ja, ja. Aber er ist nicht genau. dabei. Er steht Absolut. dann nicht neben denen. Ja, und sondern das, das er fliegt deswegen, was über die rüber.
1: Weil er einen Bus hat. Ist. <lacht> hat De- und es auf Vögel achten die nicht so. Also, <lacht> weißt du, das nennt man Unauffälligkeit durch Auffälligkeit.
0: <lacht> ach so, ach, das nennt man so. Ja, verstehe.
1: Und ich habe natürlich auch gedacht, okay, also eigentlich realistisch, ja. Macht Dann ist da
0: wahrscheinlich die, die Inspiration entstanden für diesen, für diesen Animationsfilm mit diesem Geheimagent, der zur Taube wird. Ja. Na. Mit Will
1: Smith. <lacht> ja. mhm.
0: So, auf jeden Fall, äh, Mr. Undercover oder so hieß der gleich, ne? Komischer Ähm,
1: Film übrigens, ich hab den gesehen.
0: Aber der war gar nicht so schlecht, fand ich. War Hm. irgendwie ganz witzig. So, auf jeden Fall äh, ist da irgendwie äh, so ist die Sache, er weiß jetzt Bescheid, die Pyramiden sind's. Ja, weil man Äh, einen Bus hat. Ich muss in die die Pyramiden und dann äh, Und die
1: Maschine starten.
0: Und dann kommen in dem Moment aber die Bösen in die Geheimzentrale.
1: Weil der Taxifahrer, der die ganze Zeit unser Kumpi war, ein Bösewicht ist.
0: ja. Der Taxifahrer ist ein Bösewicht und.
1: Hat dich das überrascht?
0: Äh, naja, ja, aber trotzdem war alles irgendwie in dem Film immer auf solche Überraschungen ausgelegt. Deswegen ich Mich gedacht, hat das mega überrascht. Jetzt schon wieder ich so habe überhaupt Mist. nicht damit
1: gerechnet. Ja. Und ich fand es auch gar nicht so dumm. Okay. Weil, man, weil es ist einem nicht aufgefallen. Ja. Ob vielleicht das ein bisschen rassistisch ist, dass es einem nicht aufgefallen ist. Also dass man auf die Idee nicht gekommen ist.
0: Ja, nee, aber der Taxifahrer war auch ein Mutant und so. Übrigens, super seltsame Szene, in der, der Taxifahrer Mutanten da sein Mutantendasein revealed zeigt dir mal kurz seine Hand mit drei äh, Fingern. Ähm, aber sei es drum. Dann auf jeden Fall sind sie in der Falle, weil der Taxifahrer hat irgendwie äh, revealed und dann kommen sie äh, zu den Bösen in die Zentrale und dann ähm, sieht der Oberbösewicht ein, dass äh, Schwarzenegger nicht kooperieren wird und äh, sagt, okay, dann frittiert ihnen die Hirne wieder zurück, äh, damit wir sie irgendwie, damit wir hier wieder den, den haben, der mein Helfershelfer ist, sozusagen.
1: Also ist, habe ich das richtig verstanden in dem Film? Dass Arnold Schwarzenegger eigentlich ein Bösewicht war, bis er verändert wurde.
0: Ich, ich glaube ja, aber also er ist, ja. es ja
1: er auch schon, als er die infiltriert Infri- 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 hat, ja. auch schon böse war?
0: Als er wen infiltriert hat?
1: Nein, also er war doch Hause. Und Hauser ist ein Böse und der beste Kumpi vom Oberchef gewesen. Deswegen wollte auch der Oberchef immer nicht, dass er stirbt, weil es war sein bester Freund. Und hat dann Hauser, hat hat quasi der Oberchef Hauser schon die die Erinnerung verändert und dann in diese Rebellengruppe geschickt? Oder ist er in die Rebellengruppe noch als Hauser gegangen?
0: Nee, ich glaube da, ja klar, als Hauser. Er war ja immer Hauser vorher.
1: Ja, ist er in die Rebellengruppe schon als Quaid gegangen. Nee, als noch jemand anders. Nee. Also hat er, als er in der Rebellengruppe war am Anfang und auch mit Melinda zum Beispiel, die kennengelernt ja, hat, ja. hat er dann nur so getan oder dachte er, hat er schon quasi so. sein böses Ich schon nicht mehr gewusst?
0: Ach so. ähm, das wissen wir nicht so genau, weil er könnte ja von den Rebellen dazu gebracht worden sein, zu dem Bösen zu gehen und der Böse hat ihn ja auch gehirnfrittiert und ihn dann als Quaid weiterleben lassen, weil der Böse ja dann gecheckt hat, dass er eigentlich zu den Rebellen gehört. Weil Sharon Stone kommt ja von den Bösen.
1: Ja, aber verstehst du nicht? Also, wann ist denn dieses Video entstanden, wo die beide Kumpis waren?
0: Nachdem er von den Rebellen da drin war und die ihn umgedreht haben.
1: Ach, das heißt ursprünglich, ursprünglich war er nicht böse. Genau. Ah, okay, siehst du, das habe ich nämlich nicht verstanden. Ich war mir nicht sicher, ob er quasi böse war. Er dann frittiert wurde, um gut zu sein, um nee, quasi nee. der perfekte Undercover-Agent zu ja. sein. Und dann wollten sie ihn wieder umdrehen, aber vorher hatte er schon Sachen gestartet und wurde deswegen irgendwie aufs Abstellgleis auf die Erde gebracht.
0: Nee, ich habe so verstanden, dass er quasi im Underground weil er das scheiße fand. Dann ist er vom Underground, haben sie gesagt, können wir infiltrieren die Bösen, dann ist er zu den Bösen. Die haben es dann gecheckt, haben ihn frittiert. Dann haben sie ihn auf die Erde geschickt.
1: Aber dann haben sie ihn ja dann nochmal frittiert. Nee. Es gibt ja drei Personen. Es gibt ja den Rebellen, es gibt den besten Kumpel vom Oberoberbösewicht und es gibt den, der auf der Erde lebt und beides nicht weiß.
0: Ja, genau. Aber der, äh, der Rebell, der, war, der hat noch bewusst äh, so getan, als wäre er zu dem Bösen übergelaufen. Für die Rebellen.
1: Also das Kumpi-Video ist nur so getan?
0: Das, Ich glaube, ich ja.
1: Ich glaube ich nicht. Ich finde nicht, dass es so gespielt ist. Ne. Als würde er so tun, weißt ja. du? Ja. Aber verstehst du, wo ich, also ich verstehe ich versteh nicht, ob die ganz, die ganz große Basis quasi böse ist oder rebell.
0: Ich glaube, was der Film will, ist, dass wir wollen, dass er Quaid bleibt.
1: Klar. Aber er war ja auch als Hauser noch gut. Ja. Aber irgendwann auch böse und ich weiß nicht, was zuerst da war.
0: Weiß ich auch nicht. Kann natürlich auch sein, dass er als Hauser von den Bösen zu den Rebellen eingeschleust wurde. Das würde wahrscheinlich am meisten Sinn machen.
1: Das das meine ich gerade. Die ganze Zeit. Ja. Und dann hat er natürlich Sachen gesehen, klar, weil er war ja bei den Bösen.
0: Aber wie sollten die ihn dann frittieren und auf die Ehre Ja, schicken? das
1: macht, dann muss er zwischendurch. Entweder haben die Rebellen ihn umgedreht, aber das glaube ich eigentlich auch nicht. So wurde das ja auch gar nicht gespielt.
0: Aber er hat ja schon so ein bisschen, dass er wirklich immer in Melinda verliebt war und so in Melinda irgendwie das Wichtige für ihn ist.
1: Hm. Aber siehst du, das ist nicht ganz klar, finde nee. ich. Naja, aber... Oder es ist halt mit Absicht nicht klar, weil es alles ein Traum ist. Fände ich aber eine zu einfache einfache Ausflucht.
0: Er ist jetzt auf jeden Fall... Vielleicht
1: wird es ja beim beim Remake klarer.
0: Das kann sein. Er soll jetzt auf jeden Fall wieder umgedreht werden und wieder zu Hause gemacht werden, wieder zurück umgedreht. Und und Melinda soll auch irgendwie äh, so. Und was macht man, wenn man so einen super starken, gefährlichen Typen in seiner Gewalt hat äh, und ihn dazu zwingen will... ähm, eine Prozedur über sich ergehen zu lassen. Die auch noch sehr schmerzhaft ist. Die auch noch sehr schmerzhaft ist, man schließt ihn mit vier Nerds in einen ja, Raum. Mit die Mit vier nicht Wissenschaftlern, kämpfen
1: können. <lacht> die lange Kittel anhaben und große Brillen. Äh weil da kann ja nichts passieren. Genau. Und man geht dann weg ja. und redet aber schon mal über eine Party, wo sich abends alle treffen. Genau. Anstatt wenigstens, sage ich mal, so zwei Wachen mit Pistolen dazulassen. Absolut.
0: Und so kommt es, wie es kommen muss. Äh, er tötet alle Wissenschaftler.
1: Er befreit sich, weil er einfach sehr stark
0: ist. Genau. Er spießt die irgendwie auf mit Stangen, die gerade rumliegen. Und äh, Melinda und er fliehen. Und wissen, wir müssen den Reaktor anschalten und rennen jetzt quer über den Mars.
1: Genau, und er hat das, was er in seiner Erinnerung gesehen hat, so rennt er halt irgendwie, hat er sich sehr, sehr gut gemerkt.
0: Genau, es gibt auch noch so die Parallelsache, dass das Rotlichtviertel, dem wurde gerade der Sauerstoff abgestellt, also er muss sich beeilen, damit die irgendwie alle überleben. Weil genau, alle und,
1: und der Oberoberbösewicht hat quasi der Menschen, den Menschen äh, oder allen, die auf Mars leben, gesagt, wenn ihr ihn ausliefert, mache ich euch den Sauerstoff wieder an.
0: Genau. Da gibt so eine kleine Maßballerei äh, zwischen diesen ganzen Stangen da in der Pyramide äh, mit diesem ganzen Wachtrupp, ähm, der dann so ausgetrickst wird durch so ein Hologrammgerät. Äh, dann springen sie auf den Fahrstuhl, wo der, der, der erste finale Kampf gegen den ersten Bösewicht auch ist. Ähm, große Prügelei am Fahrstuhl, die damit endet, dass er ihn über den Fahrstuhl hält und der Typ dann äh, also seine Arme abreißt und abstürzt und er wirft weil ihm die Arme Schacht noch anfängt. hinterher. Genau, ja. weil der Schacht anfängt, er wirft ihm dann seine Arme noch hinterher und ähm, und dann kommt er an und dann äh, denkt er, okay, alles gleich, löse jetzt diesen diesen Reaktor aus und dann kommt der Oberoberbösewicht und sagt, tu es nicht. Und dann sagt er, pf, du willst doch nur deine Haut retten. Und dann sagt er, nein, das entsteht dir eine Kernschmelze, fliegt uns der ganze Planet um die Ohren. Und Wir werden alle sterben. Genau, und Schwarzenegger glaubt es nicht so richtig. Und dann will der Typ ihn erschießen. Dann kommt aber Miranda und erschießt den Bösewicht. Melinda. Oder Melinda oder schießt auf den Bösewicht. Und äh, und der sprengt dann da irgendwas. Dann ist wieder so ein Wie <lacht> Das alte Problem, das alte Mars-Problem. Das alte Mars-Saug-Problem. Ja und wieder irgendwie entsteht so ein Vakuum, wo alle rausgesogen werden und äh, der Bösewicht wird als Erster rausgesogen auf die Marsoberfläche. Ähm, Schwarzenegger und Melinda später auch noch, aber er kann noch den Reaktor auslösen und eher auf dieser Marsoberfläche, als noch keine Atmosphäre ist, so Vakuumstyle, ist natürlich das Problem, dass alle so basedom mäßig ähm, plötzlich die Augen aus den Höhlen treten. Ja, und, ja,
1: und die, die Hälse schwellen so an genau. und die Zungen schwellen ganz so an. Das ist irgendwie genau. so eine Unterdrucksache.
0: Vor allem der Bösewicht sieht wirklich zum Zeitpunkt, zu einem gewissen Zeitpunkt aus wie Rodney Dangerfield. Ähm, und, äh, und irgendwann aber werden ihm die Augen aus dem Kopf gerissen. Sieht und so.
1: fies aus. Ich finde es richtig fies übrigens.
0: Naja, sieht auch fies aus. Und Schwarzenegger und, und, äh, und äh, Melinda sind auch, bei ihnen wird es auch ganz knapp und knirsch, aber er hat ja auch den Reaktor ausgelöst und wir sehen das über der pyramide aus der pyramide schießt erstmal überall sauerstoff mhm. äh, aus den wänden und dann noch eine große sauerstoffkanonade aus der spitze an den himmel die am himmel ein seltsames gebilde wolkengebilde erzeugt ähm, aber wir verstehen das was wir hier gerade miterleben als zuschauer ist die geburt einer atmosphäre das ist es was wir hier zu sehen bekommen was wir sehen gerade <lacht> gerade guckst. Wir sehen gerade, wie eine Atmosphäre entsteht, Maria. So war das damals am siebten Tag der Erde. So war das nach dem Urknall. So sah es hier aus. Schreist du mich gerade an? Also, die, ich habe ja das Gefühl, dass deine Ergriffenheit sehr abgebrüht ist, was, was die Augenzeugenhaftigkeit einer Atmosphärenentstehung betrifft. Ich habe
1: hier nur zu stehen, Sauerstoff ist in dem Film der größte Verbrecher.
0: Warum ist der denn jetzt Weil das
1: Sauerstoff in einem in einer riesigen Druckwelle sich über dem Mars verteilt, Fenster splittert und irgendwie Sachen zers- zerschlägt und einfach sehr, sehr viele Menschen daran sterben werden. Da
0: stirbt doch niemand, die Leute doch. können endlich atmen.
1: Ja, aber ihnen werden ja vorher erstmal komplette Fensterscheiben in ihre Körper gehämmert.
0: Uns wird da niemand Totes äh,
1: gezeigt. Ja, dann, dann ist ja alles gut gewonnen. Ich würde noch einmal abschließend gerne über den Anlasser der Maschine sprechen. Äh, Aliens haben die gebaut. Äh, wenn ich das richtig verstanden ist jetzt in jeder Pyramide eins oder was? Ähm, Und erstens ist die Idee, dass ähm, der Mars jetzt Sauerstoff hat, weil der Mars im Inneren Gletscher hat, die durch diese Maschine geschmolzen werden und der Sauerstoff, der freitritt, ist der Sauerstoff, der dann geatmet werden kann. Ähm, Wir wissen alle, mit großen Maschinen sehr viele Gletscher wegschmelzen könnte, Folge. Folgekosten mit sich bringen. Was ist, wenn die weggeschmolzen sind? Wird dann der Mars instabil und fällt zusammen? Wo war Total Record Teil 2?
0: Die Atmosphäre ist ja dann da. Wo soll die denn hin? Die verschwindet ja nicht. Die verpufft ja nicht. Der Sauerstoff ist ja ja so wie wie unsere Erde. Es gibt ja auf unserer Erde immer gleich viel Wasser. Das verschwindet ja nicht.
1: Okay. Und warum mussten die Aliens quasi an einem nicht so gut erreichbaren Punkt eine Platte hinbauen, wo man seine Hand reinlegen muss, um das zu starten. Was ist da die Drama-Queen, die, die dieses Ding entworfen hat? Warum kann das nicht einfach ein Knopf sein? Warum haben die Aliens das nicht angemacht? Ist ja, die viel größere Frage. Ja
0: gut, Alien-Logik, also das, da wissen wir nicht, wie die denken und okay. was für die was in deren Logik Logik ist. Verstehe. Das wissen wir nicht.
1: Das wissen wir nicht. Nee. Ja. Na gut, dann äh, dann ziehe ich die Frage natürlich zurück. <lacht> Und äh, fand den Film unterhaltsam. Ja. Ah ja, die letzte Szene ist natürlich, dass er plötzlich so ganz erschrocken guckt und sagt, was ist, wenn das hier alles ein Traum ist? Ja. Weil ihm, glaube ich, plötzlich einfällt, dass der Typ in dem Reisebüro am Anfang ihm das eins zu eins genauso beschrieben hat. Ja. Er, er, man versucht ihn zu töten, er äh, besiegt die Bösewichte, er rettet die Frau und er rettet den ganzen Planeten. Ja. Eins zu eins wurde es ihm so gesagt. Ja. Wer es auch nochmal so sagt, ist der Arzt, ja. den er zwischendrin trifft. Ja. Beschreibt es ganz genau so. Und es passiert. Und es fällt ihm, glaube ich, auf am Ende. Er sagt, was ist, wenn es erst nur ein Traum ist? Ja. Und dann sagt sie, dann küsse mich lieber, bevor du aufwachst. Und damit ist der Film zu Ende.
0: Ja. Und um das Ende beraubt, dass der Regisseur da ursprünglich hingeschnitten
1: hat. Dass du nur behauptest. Ja. <lacht> ich finde es ja eigentlich, also für mich deutet ja mehr darauf hin, dass es tatsächlich er noch die ganze Zeit in, bei Recall sitzt. Ja. Ähm, weil ich hätte sonst auch, ich würde, also ja, also erklärt sich für mich irgendwie. Aber ja, aber, aber
0: was soll dann dieses Foreshadowing mit diesem Traum von der Frau auf dem Mars? Das ist irgendwie, das macht dann... Vielleicht, weil er das Sinn. öfter macht. Weil er was öfter
1: macht? Na, weil er diese, diese dieses Recall schon öfter gemacht hat. Aber die löschen das doch immer wieder, damit Leute immer wieder was kaufen. <lacht> verstehe. Damit Leute immer wieder das gleiche kaufen.
0: Verstehe, das ist der Trick.
1: Ja. Weil die können ja auch nicht endlos unterschiedliche Sachen programmieren. Deswegen hat man doch auch schon, war doch sofort auch die Frau auf dem Bildschirm am Anfang. Das macht ja sonst auch keinen Sinn. Weißt du, er saß da auf dem Stuhl ja. und wurde abgefragt ja. und dann war das von Melinda. Das würden ja. ja Die Bösewichte würden ja nicht das Bild von Melinda da rein machen.
0: Ja, verstehe. Das kann natürlich sein. Ich habe gerade Ich hab grad so gedacht an diese Serie mit Paul Rudd, wo er sich klonen lässt.
1: Ja, die habe ich nie gesehen, aber ich weiß, was du ja. meinst. Wo er einmal gemeint ist und einmal nett.
0: Genau. Nee, er ist, glaube ich, beide Male gleich. Das ist ja sein Problem quasi.
1: Nee, nee, der eine ist doch viel, der traut sich doch viel mehr. Und der andere ist viel schüchterner Und der hat doch dann das viel bessere Leben. Also zumindest sagt, das ist der Trailer.
0: Ja. Naja, ähm, auf jeden Fall äh, ich fand den äh, sehr unterhaltsam, äh, also guter Actionfilm, gut die ganze Zeit was los, macht eigentlich kaum Pause, finde ich, auch ja. selten heute, weil heutzutage sind Actionfilme immer sehr klassisch eingeteilt in Pausen und Action-Sequenzen Ja, und, das und so. Zum Beispiel
1: was auch je- heute typisch wäre, ist, dass es irgendwann eine Szene gibt, wo es so zur Ruhe kommt und er mit Linda irgendwo sitzen und sich so ewig die, ihre naja, Lebensvergangenheit genau. erzählen genau. oder so, oder sie ihm so ewig erzählt, was sie früher gemeinsam erlebt haben. Genau
0: oder so. und das macht er so gar nicht und äh, und gibt eigentlich die ganze Zeit drückt irgendwie gut auf die. Die ganze Zeit und äh, ich finde auch, dass der gut getrickst ist. Also, er sieht echt gut aus. Finde ich auch. Gibt so, also, dass sogar so ein Trick wie, diese, wie das mit den Fingernägeln einen sogar noch überraschen kann. Ja. Ähm, das fand ich. Äh, fand ich äh, der Trick ich
1: mit den Fingernägeln war übrigens, dass da so eine Sekretärin sitzt da im Vorzimmer und hat lange Fingernägel und äh, hat so eine Art Palette vor sich mit so verschiedenen Farben, wo sie mit so einer Art. Also Stift drauf tippt auf eine Farbe und dann tippt sie alle ihre fünf Fingernägel an und die kriegen dann diese Farbe.
0: Gibt es bestimmt bald halt so, so einen LED-Lack, der so, wo so kleine LEDs drin rumschwimmen, dass man das ja, irgendwie die so ganze was. Zeit irgendwie so, oder das, das, so Nano-LEDs, naja, ja. sei es drum.
1: Oder dass es irgendwie durch so eine Art Magnetberührung die Farbe wechselt oder so Na. eine chemische Reaktion auslöst.
0: Na. Kann man, kann man auf jeden Fall gucken, den Film. Der ist echt okay, wenn man den lange nicht mehr gesehen hat. Finde ich auch. Äh, finde ich wirklich auch. Also Schwarzenegger ist wirklich super schlecht, muss man sagen. Äh, Aber
1: das ist ja so ein bisschen sein Ding. Diese
0: Grimassen, die der ganze sehen, völlig Ja, der übertreibt aus. auch, finde ich, immer so naja, doll.
1: Aber dafür ist der Film schön schnell. Und ich mag auch diesen Bösewicht Schauspieler gern. Na. Beide eigentlich. Na. Sharon Stone ist super.
0: Na, also können wir echt nochmal gucken, äh, wäre so das Abschließungsfass. Ich bin jetzt wirklich super gespannt auf das Remake. Ich auch. An, dass ich keine Erinnerung mehr habe, außer dass es irgendwie alles so dark war. Und, gucken und, wir das jetzt gleich im Anschluss. Und, wie gesagt, um so eine Fahrstuhlszene, die ich mich erinnere. Ja, gucken wir auf jeden Fall jetzt gleich äh, im Anschluss. Und ähm, ihr liebe Zuhörer, könnt uns ja jetzt erstmal euer Feedback zu dieser Folge da lassen, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an folgende E-Mail-Adresse vmav oder wenn ihr öffentliches Feedback von uns einfordert, äh, uns den Glacé-Handschuh vor die Füße werfen wollt, äh, dann könnt ihr das tun äh, auf Twitter bei unserem Twitter-Account at war weg.
1: Weil wimaf schon weg war.
0: Und dann werden wir das da öffentlich ausfechten, natürlich. Äh, so wie es unsere Art ist. <lacht> <lacht> Und
1: ansonsten, das, was wir jetzt gleich sehen, hört ihr dann in zwei Wochen. Genau. Weil nächste Woche ist leider wieder Lindy-Zeit.
0: Und äh, bis dahin wünschen wir euch äh, eine ganz wunderbare Zeit und äh, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie, 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 wiedersehen, macht Freude. wie, Wiedersehen, wie, wiedersehen macht freude wie,